0: <lacht> Prost, die Herren! Ja, um Deadly Premonition, Leute. Gregor, Dennis.
1: Willkommen mhm. beim Bierdacher. Und nach langer Zeit wieder direkt aus der Zypresse hören Sie den Bierdacher Podcast 224.
0: Mhm. Mit Dennis, Gregor und Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wokonic.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Ja, und wie immer, vielen Dank an dieser Stelle.
1: Vielen Dank an dieser Stelle auch an uns, um unsere schnellsten Flatterer von allen, nämlich an Ayuvo und Bernd Schlapsi, die uns ja. immer sofort flattern kommen, dass der Podcast ein paar Minuten lang unter ist.
0: Flattern, Polioli. Da fällt mir eine direkt eine flattern
1: Frage ein. Bitte. Wer ist
2: dieser ominöse Jörg?
1: Der Jörg? Da schaust du auf wukonic.com oder liest sein. <lacht> ja, Wukonik, ja, ja, Co genau. Aber wir, wir haben ihn circa einmal im Jahr in der Sendung.
0: Ja, ah, okay. Kann man also auch schon und nachhören und, und vielleicht bist du auch mal dabei? wenn habe schon
1: gefragt, auf die gute Idee gekommen ist, uns dann zu sponsern, Aha. was er auch halbwegs regelmäßig gemacht hat. Ist er jetzt der Sponsor dieses Podcasts?
2: Mhm. Dauerhaft.
1: Ja, das ist ein, ein <lacht> Studienfallfall. Passt auch so. Er bereichert uns mit seinen
0: Erfahrungen. Auch. Auf jeden Fall, da ah. ist er ist ja jedes Jahr auf dieser. Ähm Pioneer
1: Festival war er diesmal nicht, und, okay. aber er, er hat gesagt, er kommt bald wieder mal nach
0: Wien. Na, das war schön, also das Grüße an dich, Jörg. Genau, und, schöne also, Grüße.
1: <lacht> <lacht> Über dich wird schon geredet. Der Jörg, der mit spricht. Okay, liebe Leute, habt ihr etwas, was ihr erzählen wollt? <lacht> 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 Was <erzähl> <lacht> ähm,
2: Ja, also jetzt ganz frisch. Ähm, ich habe gerade durch Zufall viel gelesen und bin auf das Thema TrueCrypt und VeraCrypt äh, gestoßen. Ähm, und als zweites Thema hätte ich das schnellste Fahrrad der Welt, allerdings unmotorisiert. Es gibt auch ein motorisiertes, schnelles Fahrrad, das ist noch schneller, aber das ist ja nicht so interessant. Ja, ja und vielleicht fällt mir noch was ein. Ich habe nämlich, glaube ich, noch ein Thema, was ich vergessen habe.
0: Ja, ich habe nur ein bisschen von, oh, aus Couchlanden zu berichten. Ich habe ähm, zwar dieses Jahr nicht das Slash-Filmfest besucht, aber trotzdem ein bisschen dem Horror gefrönt in Form eines Spieles, nämlich Deadly Premonition. Und ich habe meine Serie angeschaut, über die kann ich mir vielleicht auch ein bisschen ähm, darüber reden, äh, The Boom Dogs. Das ist eine ähm, animierte S Serie für Erwachsene. Das sind so die Zweiten.
1: <lacht> okay, ähm, ich kann berichten, dass ich sehr fleißig blogge und äh, versuche jetzt mal so einen monatlichen Kalender zu bloggen und ein wöchentliches Links-I-Like-Posting zu machen, also wo ich die Links, die ich die Woche lang gut gefunden habe, hineintue, damit auf meiner Homepage regelmäßig neue Sachen drauf sind. Das habe ich hiermit auch schon erzählt. Und sonst kann ich berichten, ich war Wahlkämpfen für die Grünen, so Prospekte austeilen und habe eine fesche Uniformjacke angehabt. Wow
0: steht uns bevor die Wahl
1: und sonst äh, ich irgendwelche man aufgeschrieben aber ja eines kann Sinn man kann man vielleicht
0: ähm, reinbringen weil das ist, ist ja, das ja sehr, sehr erfreulich ist oh. ähm, äh, LibreOffice ist fünf Jahre alt genau, geworden das genau, kann man doch ja. immer bringen ja? Ich rede ja gerne über LibreOffice. Bitte. Ich, über Libre <lacht> Nein, ich weiß nicht gar nicht. Ich meine, das, ja, ich rede zwar gern drüber, aber Verwendest ich. Verwendest du auch LibreOffice. Ich verwende auch LibreOffice, ja natürlich, natürlich. Und nicht OpenOffice. Ich habe ja einige ähm, Windows User, den ich mal so OpenOffice in den frühen mhm. Jahren verpasst habe und die sind dann immer? einfach, ja genau, richtig immer auf OpenOffice geblieben, aber die versuche ich immer so schrittweise ähm, auch auf. Die sind ja auf das falsche nehmen. Betriebssystem. Ja.
1: <lacht> okay hier
2: vielleicht
1: auch mhm. Wo waren wir stehen
2: geblieben? Wir sitzen da. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, gesprächlich.
0: Gesprächlich bei den Themen, glaube ich. Bei ich wollte den gerade den den eins den mal äh, einstecken. Genau, genau, ja, bei LibreOffice natürlich. Fünfter Geburtstag, genau.
2: Und.
1: das kann man noch nicht mehr reden. Garek, was kannst du empfehlen?
2: Es geht gerade um das Essen, was ja, ich das essen ist möchte. Absolutes Wichtiges. Ich zum Beispiel... Um, Wir was, mit Döner mit Reis und Salat. Wozu hätten Sie jetzt am meisten Lust? <lacht> was würden Sie jetzt gerne essen? Ich
1: empfehle Ihnen das Döner. Also äh, ja, ich werde jetzt Ihnen Döner mit Reis und Salat empfehlen.
2: Döner mhm. mit Reis und Salat. Salat. Ja. Mhm. Ha. Kalbfleisch vom Drehfleisch garniert Von mit Dreh Reis und mit Salat. Fleisch, ja. mhm irgendwie schon zu
0: klassisch. Du kannst ja die Variation nehmen, das, ja, ist, das ist nämlich, anders, das Iskander das ist ja Kebab mit ähm, Tomatenso auf Tomatensoße mit Joghurt. Hm, das ist das ein bisschen eine äh?
2: schöne Abrundung. Ähm, mir wurde vorhin schon die, Wa äh, die Vorspeisen empfohlen, würde ich gerne noch ja, das Lies ist der Lies hier, Lies hier sagt, uh, Horst Klassiker. 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 <lacht> ah, das ist da, die der Horst die Klassiker. 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 Absolut entstehen. Das habe ich auch schon gemacht. Die Platte. das? Biertaucher. Das müssen wir auch
0: schon Ja,
2: vielleicht hier noch Biertaucher-Podcast-Empfehlung. Ja, genau, ich nehme mal die kalte Vorspeise. Danke. Hm. Beim nächsten Mal den Döner. Ja, ja. <lacht>
0: ja, ich werde das nächste Mal den Döner mit. Also, so. falls, falls
1: wir in den letzten 223 Folgen zu wenig Schleichwerbung für den Gareb gemacht haben, man isst hier sehr
0: gut. Wirklich. Ja. Gareb
1: kann gut kochen. Zypresse.
0: Zypresse. Westbahnstraße. 35 ja. Gut, LibreOffice. Ja, LibreOffice, ja genau. Ich habe ja eh schon erzählt, im OpenOffice, das hat sich dann das LibreOffice abgespaltet, ist unter einer eigenen Foundation steht das. Und das OpenOffice war halt, naja, unter der Ägide von Oracle dann, und dann eigentlich. Wurde hier ins LibreOffice. Und ich weiß auch nicht mehr, wie sehr. Ich glaube, das haben Sie jetzt noch einmal irgendwie
2: weitergegeben, vielleicht? Oder haben Sie das OpenOffice? Das, Open das gehört jetzt das, zu Apache. Apache, genau. Ist, ja. Weil Oracle gesehen hat, ähm, Sie bekommen da keinen Fuß mehr. Also, nur vielleicht die Vorgeschichte wäre auch interessant, mhm. falls sie jemand vergessen hat. Es gab mal ein, ähm, in den 90ern ein Unternehmensnamen Star oder so ähnlich. Die hatten das Star Office. Das sah schon fast aus wie ein eigenes Betriebssystem. Es hatte sogar unten eine Leiste wie ähm, in unter 5, 9, Windows 95 die Startleiste. Okay. Es hat sich auch so ausgegeben und man konnte es auch ganz gut benutzen. Lustigerweise, das Ding konnte man äh, da drin konnte man Java ausführen. Ich habe mal so scherzhaft einfach mal eine Klasse geschrieben ähm, und zwar nur ein Button und äh, habe das ausgeführt, diese Klasse, und es wurde mir ganz vollbildig eine, ein Button angezeigt. okay Das hat
0: eine eigene Java-Engine eingebaut? Oder ja, was?
2: also nicht eine ja eigene Java-Engine, sondern es konnte mit dem Java, was man installiert hat, interagieren und Ach Java so. war immer eine Pflicht. Mhm. Okay. Ähm, ja, das war der Anfang. Die, das Unternehmen, Star Office also, sie hatten Star Office, hatten dann ab Version 6, glaube ich, dann diese Leiste weg. Es sah dann aus wie Windows, äh Quatsch wie Microsoft Office 97. Mhm. Und dann wurde Star von Sun aufgekauft, ja. Sun Solaris, äh, SunOS ähm, oh, und war noch das, ja, das waren noch schöne Zeiten und ähm, die haben das weitergebracht und haben das Ganze ähm, als Open Source Projekt auf die Beine gestellt mhm. unter Sun ähm, typischen Bedingungen, also man konnte nicht meckern, also ja. Ach so, Entschuldigung, Star hat selber es schon, glaube ich, als Open Source. Okay, ich weiß sie sind nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall, OpenOffice kommt von Star Office äh, durch Sun. Und Sun wurde dann leider, leider von Oracle aufgekauft. Mhm. Also Oracle, falls die einem das nicht sagt, das ist ein, ähm, eine Anwaltskanzlei mit angeschlossener Softwareabteilung. <lacht> <lacht> Und ja. ähm, die haben dann so gut wie alles, was Sun ausgemacht hat, komplett kaputt gemacht, also... Mm -hmm. Jetzt kommt erst eine Schweigeminute. Ja. Das dieses
0: findet zeigt doch ganz gut einer der Problematiken, weil Sun war eigentlich nicht so eine unsympathische Firma ja. und so. Aber man, auch wenn die verantwortungsvoll mit einem Projekt umgehen, wenn die dann halt gekauft werden wie bei Oracle, die halt mhm. keine, äh, sagen wir mal starke Open Source Tradition haben und dann auch die Ausrichtung äh, nicht weiter gestalten, dann sind solche Projekte natürlich ganz schnell dann in Gefahr. Das mhm. ist, man kann sie ja aber auch beobachten. Bei MySQL, da waren dann auch viele ja nicht dann glücklich mit der Weiterführung unter Oracle und da hat sich ja auch schon mittlerweile durch den MySQL-Gründer äh, die MariaDB abgespalten. Mhm. Also,
2: naja. Es ist auch vielleicht ähm, ganz gut als Warnung für die, die denken, ja, dieses Unternehmen ist vertrau äh, vertrauenswürdig und wenn ich denen meine Daten gebe, mhm. ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, die tun nichts Böses aber es könnte ja immer noch sein, dass irgendwann dieses Unternehmen mal aufgekauft wird von jemand anderem mhm. und dann...
1: Daten in der Konkursmasse.
2: Ja, genau. Ja. Also das ist äh, immer Sollte gefährlich. Ich vielleicht
1: noch abschließen, und das LibreOffice hat sich ja nicht zuletzt deshalb dann geforgt vom OpenOffice, weil die Community, äh, ich glaube, da ging es um irgendeine Namenssache, äh, die Namensrechte an OpenOffice ja, äh, wollte, okay. äh, wollte sie nicht der Community mhm. geben. Also es ging gar nicht so sehr um den Code, der, das war ja klar die Lizenz von Code, sondern um mhm. die dazugehörigen Namensrechte und das war mhm. ne?
0: Ja. Auf jeden Fall ein ja. unterstützenswertes Projekt, das LibreOffice. Habe ich auch da letzten, die Publikaten sind kleinen Stand, da habe ich ja auch mir gleich ein T-Shirt erstanden von denen und den kann man auch. Weil sie machen einen wirklich wichtigen Job.
1: Und ich behaupte jetzt was, was möglicherweise falsch ist. Ich bilde mir ein, man kann LibreOffice flattern. Okay. Ich glaube, sie haben einen Flatter-Button, aber das stimmt möglicherweise gar nicht. Einfach ja. hinschauen.
0: Ja, die Einstiegshürde in was zu geben ist auf jeden Fall relativ niedrig, weil sie haben gleich die Möglichkeit, wenn man sich runterladen mit einem Button, dass man da gleich ein bisschen was schiebt. Ja. ja. LibreOffice only. Ja, das war schon das Thema, oder? Das ist okay, Aber ja, ja. also ziemlich ja, eine schöne
1: Ich habe vor lauter Aufregung, weil damit es die Hörer jetzt mitkriegen, also vorher wie diese Pause war, hat der Gary beim Computer angeschleppt auf dem Windows. Vista, also ja, sieben war und hätte Vista sein sollen und der geht nicht und er hat uns jetzt also die Erlaubnis gegeben, das zu killen und <lacht> Linux drauf zu tun. Also wieder ein, <lacht> ein freier Computer, mehr, ein befreiter Computer mehr. Ah, nein, ich habe vergessen, einige äh, Sachen äh, zu erzählen. Und äh, ich, ich werde die dann hinten rein einfach drum. Eine ganz wichtige Ankündigung habe ich, die Game Cities dieses Wochenende. Ah. Ich versuche alle, die das hören und die irgendwie im Raum Wien sind oder schneller mal nach Wien fliegen können, unbedingt nach Wien zu kommen. Freitag, Samstag, Sonntag im Wiener Rathaus bei freiem Eintritt kann man sich so Computerspiele anschauen von großen, proprietären Herstellern und den absoluten Höhepunkt in einem gotischen, Neugotischen Gebäude gibt es einen Infotisch gemeinsam von FSFE Free Software Foundation Europe und Firma Spielen programmieren, wo man mhm. einen kleinen Programmierkurs kriegen kann für den Quängelnden Nachwuchs oder
0: <lacht> ja schön wird der Superdrone auch wieder dabei sein wird auch
1: dort sein. Ich weiß leider immer noch nicht genau, wo wir äh, stationiert sein werden, aber ich nehme an, wir sind in der Nähe vom Superdrone Stand. <lacht> also Superdrone wird wieder aufbauen, so alte äh, Videospiele und auch alte Computerspiele, was ich gehört habe. Also sie haben auch so eine Ecke mit älteren Computerspielen. Zumindest habe ich das gehört. So, alles Letzt ich auch mal mit
2: meinem 128er unterm Arm <lacht> auf die Game City kommen. Ich komme mit meinem Taschenrechner. Geht <lacht> auch.
1: Ja, und ich, also das war jetzt wirklich sehr ernst gemeint, weil ich bin größtenteils allein auf meinem Infotisch, also die FSFE hilft mir ein bisschen, aber ich muss halt so Dinge machen wie aufs Klo gehen oder will vielleicht auch einmal die, die Game City sehen und sondern freue ich mich extrem, wenn irgendwer bekannter kommt und sagt, er kann mich jetzt zehn Minuten vertreten und ich kann einmal eine Runde gehen. Hm. Game city dieses mhm. Wochenende.
2: Ich glaube, an, äh, eine Woche später ist dann auch die Spielwarenmesse. In Nürnberg? Äh, nee, äh, nicht Spielwarenmesse, die Spielemesse in Wien, also für Erwachsene. Ähm, also Gesellschaftsspiele. Ah, okay. Da gibt es auch, ja genau, es gibt in doch eine große Messe. in, äh, in Brigittenau, glaube ich, ist das. Jedes Jahr. Okay. No, ah, also das, das kennt ihr gar nicht. aber mir ähm, läuft okay. vieles vorbei. Kannst du den
1: Link irgendwie schicken? Weil das ja, ja, da gucke ich. Guck fast ich in der raus. Brigitte Nauwohn, weiß ich jetzt überhaupt also nicht. Also, ich meine es
2: irgendwo Richtung Donau. Ja,
1: vielleicht meinst du in der UNO-Site, dieses Spielefest. Das, das kann sein. Ist das das, ja, ja.
2: Okay, dann ist sogar auf der anderen Seite von der Donau. Ja, aber Das, das ja.
1: ist schon äh, Floridsdorf, glaube ich.
2: UNO-City? Ist das Oder nicht...
1: trans tanogener natürlich. Ja. Ausland. Nicht Okay. Ja, das heißt, glaube ich, irgendwie Spielefest findet jedes Jahr statt. Ich war ah. schon ein paar Mal dort, aber ich wüsste nichts davon, dass das jetzt bald ist. Also ich habe noch keine Plakate gesehen, aber wenn okay. du da mehr weißt, das einfach
2: Ja, eine Bekannte von mir hat ähm, hm. alle eingeladen, Game City und dann noch die, ähm, das Spielefest. Für, ich weiß hm. jetzt auch nicht
1: mehr. Okay. Ja, ja, gemeinsam
2: ja, und ähm, die Erwachsenenspiele spielen.
0: Genau. <lacht> ja, am besten bewegt man sich an ja oh den schlechte Überleitung. Den dort
2: hin <lacht> <lacht>
0: Und man möchte ja besonders schnell dort sein. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Das nächste Thema. Ja, so. ich habe ein.
1: Wow. Kräger, okay. erste mit 224
2: ich, yeah. ich knüpfe vielleicht da auf etwas ungewohnte Art. Ja, ich habe ein super tolles teures ähm, Spielzeug zu Hause. Das mhm. nennt sich Fahrrad. Hm. Äh, und ähm, Fahrräder sind eigentlich eine tolle Sache. Ähm, ich habe aber nicht ist ein, ein Hamster.
1: Ist ein Hamsterrad.
2: Das ist mein Fahrrad, genau. Ja. Äh, ich habe nämlich untypischerweise keinen Aufrechtssitzer, sondern ein Liegefahrrad. Und ich wäre heute sogar, oh, Dankeschön, ähm, mit dem Liegefahrrad hierher gekommen, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte und nicht so nach Regen ausgesehen hat. Es hat zwar ja heute nicht geregnet, aber es sah ein bisschen nach Regen aus. Und ich habe keine, kein Schutzblech, da werde ich pitsche patschen. Nass. Ja,
1: ähm, ist das mit einer komplett zugeschweißten Da Karte komme ich gleich noch. Zu. Zu.
2: Also ich habe ein offenes, dreirädiges, also ich habe Drei vorne Drei zwei Drei Räder, ah. hinten ein Rad okay. ähm, und liege da richtig schön gemütlich drin und gebe Gas.
1: Und die Antrie der Antrieb ist dann vorn oder
2: hinten? Äh? Also der Antrieb ist hinten, also ja. ich selber ähm, habe die Kurbel, also da wo die Füße, ja, ja. ich einklicke, sind vorne und zwar ganz vorne, sind noch vor den Vorderrädern. Das, heißt, das
1: ist eine riesige Kette nach hinten. Ja,
2: ich habe jetzt auch gerade die Kette erneuert, ich musste mhm. drei Stück kaufen, um die ja, zu erneuern ja. ähm, und die dann auch noch zusammennieten und so weiter, das ist schon ein bisschen Aufwand, aber ja, man kann Frage es auch. Kannst du bringen.
1: unter einem Lastwagen durchfahren?
2: Äh, unter einem Lastwagen nicht, aber unter den typischen Absperrungen. <lacht> Am Supermarkt schon. <lacht> oder ähm, wenn irgendwo Forststraße steht und da ist eine Schranke, unter denen kann Nicht ich herfahren. <lacht> ich muss nur den Kopf ein bisschen zur Seite bewegen, komme ich unten drunter her. Absolut kein Problem. Ähm, alle anderen müssen absteigen oder sowas. Ich fahre drunter her. Und sonst ja. gefühlt,
1: also fühlst du dich im, im Verkehr irgendwie mehr gefährdet, weil du doch um einiges tiefer... Ist mit ähm, als, als der typische ich stelle mal die
2: Frage anders, also die typische ja. Frage, die man bekommt, ist, wird man da nicht totgefahren? Und, <lacht> nicht totgefahren, genau. Und meine typische Antwort wäre darauf, ja, ja, mehrmals täglich, das ist echt ein <lacht> dickes Problem.
1: <lacht> und du bist ja auch mit dem Gesicht halbwegs in Auspuffhöhe,
2: ne? Ja, das ist das einzige Problem, Auspuffhöhe ist wirklich etwas, was nicht so schön ist, mhm. ähm, aber... Ich könnte mir eine Maske oder so anziehen. Äh, es ist das Einzige. Oder so ein
1: aufklappbarer Schnorchel, wie ein U-Boot. Ne? Ja. Wow. <lacht> In vorstellen. meinem
2: Leben wurde ich erst einmal mit meinem Liegerad übersehen. Da ich allerdings noch ein zweiräte Und es wäre auch wurscht gewesen, was ich für ein Fahrrad gefahren wäre oder ob ich Fußgänger gewesen wäre. Die Frau hat überhaupt nicht hingeschaut. Ah, okay. Und ja, es ist aber nichts passiert, Gott sei Dank. Komplett unverletzt. Äh, nur das Auto hat einen kleinen Schaden abbekommen. Mein Fahrrad blieb ganz. Und ähm, ja, was ich erzählen wollte ist, ähm, es gibt dann eben dieses schnellste Fahrrad, gerade ähm, in ja, Kanada, das hat über 130 kmh geschafft. Es handelt sich dabei
1: Muskelkraft mit Muskelkraft ja. und
2: ohne Wind. Ja.
1: Ähm,
2: es ist so gebaut, dass es ein Liegefahrrad ist, ein Zweirätriges mit, mit einer Verkleidung. Ähm, er hat vorne eine Kurbel, wie bei mir auch, also die Kurbel ist vor dem Vorderrad, er greift also über das Vorderrad mit den Beinen ähm, und er liegt so drin, dass ähm, er nichts sehen kann. Also selbst wenn die Verkleidung nicht wäre, er könnte gar nichts sehen, es wäre unmöglich.
1: Also Spiegelkonstruktion könnte man machen mit so. Hat eine Kamera Gut drin los. und ja. Bildschirme.
2: Cool, ja. Wow, ja, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen aber das ich werde auf jeden auf Fall auf
1: YouTube und ja, es ist auf YouTube
2: und auf Heise haben sie es zufällig äh, geschrieben das sind dieselben Typen, die auch das erste Mannkraft betriebene Fl äh, Fluggerät gebaut haben was so große, größer ist als eine Boeing 747 ein genau, richtig ja. die haben dieses Fahrrad gebaut und sie hatten vorher schon Fahrräder die haben da gerade genau,
1: zusammen. richtig
2: und ähm, ja, was mich zuerst mal gewundert hat, ist, wieso Kameras? Wieso ein Sie nicht kunst, äh, durchsichtiges ja. Kunststoff oder so? Es hätte nichts genützt, die, ja. dieses, ähm, die, das, das der Rahmen. Der mit den
1: Beinen nach oben liegt. oder? Genau, was? dieser ja.
2: Rahmen ist nicht durchsichtig. Den mhm. kann man auch nicht durchsichtig bauen. Mhm. Da muss ja auch was äh, aushalten. Und das wäre nicht möglich gewesen. Mhm. Also deswegen ist der dort im Dunkeln und hat zwei Bildschirme und Kameras. Ähm, statt dass es Mit durchsichtig ist. Das ist
1: Periskop gewesen.
2: <lacht> ich habe mir dieses Video angeschaut und auch den Aufbau und so weiter angeschaut. Mhm. Ähm, es hat gar keine Gangschaltung, ist mir aufgefallen. Der Aha. Typ ist, äh, musste erst angeschoben werden, damit ja. er ein bestimmtes Tempo von 20 km/h erreicht und dann konnte er los mhm. Und der hat es dann tatsächlich auf über 130 km/h geschafft. Das ist schon ziemlich viel ist. Hast du kapiert? Hat er so kleine
1: Stützradeln Oder wenn er zu langsam Nein. wird, kippt er zur Seite? Und der der <lacht> und hat nur weg. die
2: beiden Räder, die in einer Spur sind. Also ja. nicht nebeneinander, sondern in einer ja, aber Spur. Aber was macht er, wenn er, er zu langsam wird? Der, nee, kippt um. der kippt er um. kippt Ja, ja, man ist, kann auch sehen, dass er, Ja, genau. Das ist nicht dafür ausgelegt. Auch nicht mit Proven oder sowas. Also das hat keinen Fahrradständer
1: sozusagen. Er, er kann gespart. ein bisschen länger das dass das das ist aber
2: keine, bleibt. Mehr nicht. Ja.
0: Ja, ja, muss man sparen. Ja.
2: Also, mein Fahrrad hat keine Verkleidung, aber für mhm. mein Fahrrad, weiß ich, gibt es vom Hersteller sogar eine Vollverkleidung. Mhm. Genauso wie dieses Rad, nur halt dreirädrig ähm, mhm. Die Räder werden außerhalb. Die hatten eine eigene mhm. Verkleidung nochmal und äh, das Ganze wäre äh, ziemlich gut verschaltet. Du durch äh, ja, es gibt dann oben einen durchsichtigen Streifen Aha. und ähm, <lacht> ja, dadurch kann man auf jeden Fall durchschauen. Ich selber bin noch nicht selber drin gefahren, mhm. der Hersteller hat es, der kommt übrigens aus Gensandorf, mhm. äh, Made in Europe, der okay. stellt nämlich alles in, ähm, in, wo war das, ich glaube in Rumänien her, mhm. aber diesen Hersteller von diesen Fahrrädern gab es schon vorher, mhm. nur hat er Bausätze verkauft und keine Komplettfahrräder und er hat sich darauf spezialisiert, diese Fahrräder zusammenzubauen und dann zu verkaufen. Und die sind jetzt im Prinzip stark verbandelt und er ähm, baut jetzt diese Fahrräder zusammen und verkauft sie. Äh, man kann sie auch, glaube ich, nur in Gänsern dort kaufen. Und äh, es sind wirklich die besten Fahrräder, die ich kenne. Also, äh, Dann
1: hast ja. du schon ein regensicheres Liegerad. Oder ist das trotzdem nicht für Schlechtwetter gedacht? Ähm, mit dieser Verkleidung. Also, also mit dieser Verkleidung
2: bist du regensicher. Das einzige ja. Problem ist bergauf, wenn du langsam fährst. Es hat ja. nämlich oben ähm, extra eine kleine Öffnung, damit du ein bisschen Fahrtwind also, abbekommst. Ja. Aber wenn du langsam den Berg hochfährst... Äh, das Schöne ist, mit diesem Dreirad, du kannst so langsam fahren, wie du willst. Aber weil du nicht
1: umfällst. Weil man nicht umfällt, ja,
2: ja. genau. Also es ist wirklich schön, ähm, mhm. langsam den Berg hoch. Alle kippen um. Du bist der Einzige, der hochfährt. Und sagst du ein,
1: ein Liegerad? Ich meine, du äh, äh, hat das
2: irgendwie mehr Gewicht als ein, ein vergleichbares normales Herrenfahrrad. Das kommt drauf an. Also ähm, dieser Hersteller schwört auf Stahl. Ähm, mhm. Die, seine Konkurrenten aus Deutschland und Tschechien und so weiter bauen die schon aus Aluminium. Mhm. Aber ähm, ich habe selber schon ein Rad gesehen, das aus Aluminium äh, gebaut ist. Und bei Aluminium gibt es das Problem der Torsionskraft. Das mhm. mag Aluminium gar nicht. Und mhm. diese ähm, Schweißnähte und mhm. äh, das Rohr ähm, gehen dadurch ziemlich schnell kaputt. Während Stahl ist stabil, das geht mhm. niemals kaputt. Dementsprechend wiegt zwei Zweirad, ähm, also ein Liegerad mit zwei Rädern, das ich ursprünglich mhm. hatte, ähm, mit Gepäck und allem drum und dran, glaube ich, 20 Kilo. Also ohne Gepäck waren es, glaube ich, 12. Und mein jetziges mit drei Rädern wiegt ohne Gepäck 20 Kilo. Mhm. Also, also du das hast ist schon mehr Gewicht, also bist du auch um das langsamer, du hast ja nicht mehr Muskelkraft oder. Es, äh, man hat dafür weniger Fahrtwind, der, ja. gegen Aha, den man gut. ankämpfen muss. Also wenn kein Fahrtwind ja. ist und ich den Berg hochfahre, mhm. bin ich im Nachteil. Aber ansonsten, wenn Fahrtwind oder sowas ist, bin ich im Vorteil. Also und auf wie, wie schaut es von
1: der Ausdauer aus? Also Du hast nicht diesen ja. ge gekrümmten Radlerrücken, nehme ich an, wenn Richtig. du so lange fährst. Es ja. ist also für die Haltung oder für den Körper, nehme ich an, ist es bequemer, länger
2: zu fahren. Ähm, es, ist, es ist auch etwas gesünder, weil der Rücken ja. entlastet ja. Ja. wird. Ja. Und ähm, ich bin jetzt wieder mal ein bisschen mehr gefahren und ich merke, dass ich ähm, Muskulatur in den Schultern und im Rücken aufgebaut habe, weil ähm, man kann nicht aufstehen. <lacht> Danke.
1: Nicht nur, du fährst bequemer, du schaust nach <lacht> und <noch> besser aus.
2: <lacht> nur am Bauch, da hilft es nichts. Ähm, man kann bei einem, zwei, äh, bei einem Liegerad nicht aufstehen, ja. aber man kann trotzdem die ganze Kraft, sogar noch mehr mhm. Kraft dadurch ähm, erzeugen, dass man sich mit den Schultern in dem Sitz, in äh, einem Liegesitz ähm, richtig reinklemmt und ja. mit den Füßen stößt mhm. und das ist äh, enorm viel Kraft, was man, mhm. man dadurch aufwenden kann mhm. und dadurch äh, kann man auch ziemlich viel Kraft wieder mhm. in die Pedale und man wird schneller. Aber ja, man muss die Kraft erstmal aufwenden. Also das ist
1: also, das ähm, Also normal, gegen einen normalen Fahrradfahrer. Verlierst du da normal? also Überholt er dich immer an der Kreuzung, weil er einfach weniger Rad Fahrradmasse zu bewegen hat? Oder kann man das nicht so sagen?
2: Kann man so nicht sagen. Also wenn ich, die, wenn ich keine Ausdauer mehr habe, ja. was ich ähm, dann aber auch spüre, ähm, dann überhole ich niemanden mehr. Mhm. Dann sind alle schneller als ich. Mhm. Ähm, aber das liegt dann daran, ich bin ziemlich klein und habe kurze mhm. Beine und bin dadurch sowieso im Nachteil. Allerdings, wenn ich gerade ganz frisch bin, äh, kann ich Gas geben und mhm. ich zische jedem davon. Mhm. Also wenn es um Sprinten geht, bin ich im Vorteil, ja. sogar mit meinem Dreirad. Wenn es auf lange Strecken mhm. äh, ankommt, bin ich jetzt derzeit mit meiner Dreirad-Kombination im Nachteil. Ich würde auch gerne wieder auf Zweiräder ähm, setzen und ein leichteres Fahrrad. Aber ähm, hast du hast also Wieder ein ein das definitiv.
1: Aber, aber du, ich nehme die, also die wie soll man sagen, die Zivilvarianten von zwei Rädrigen Liegerädern, die haben dann irgendeine Ständerkonstruktion, dass sie nicht umkippen, wenn du zu langsam wirst, oder?
2: Äh, nein. ähm <lacht> oder du es wo? Es ist etwas Übung, also man braucht ja, circa so. zwei Wochen, bis man damit wirklich gut fahren kann und mhm. stabil fährt. Aber es ist definitiv möglich. Also, ja, aber gibt
1: es da sowas wie einfach den Fuß runterstellen? Ja,
2: ja. solange man nicht Klickpedale hat.
1: Ja. Ähm, oh, <lacht> was ja. ist mit den da
2: <lacht> Ich komme mit den, also ja. den damaligen, äh, damaligen Fahrrad waren ein bisschen höher als ja. die Tiefen. Ich hatte nicht einen Tieflieger, sondern einen mhm. Hochlieger war etwas mehr auf Gemütlichkeit ausgelegt. Mhm. Ähm, ist mir passiert mit den Klickpedalen, dass ich nicht rauskam und einfach nur umgekippt bin. Ja. <lacht> es ist aber mir nichts passiert. Es ist an der Ampel einfach Bum, auf der Seite. Ähm, da empfehle ich dann Magnetpedale. Die hatte Hersteller nämlich auch im Programm. Mhm. Ähm, weil er äh, ja Kooperationen äh, wohl hat ähm, und mit den Magnetpedalen im Notfall kommen wir immer raus. Mhm. Also das habe ich probiert und das ist äh, da eine sehr gute Lösung. Ähm, jetzt, da ich das Problem nicht mehr habe, habe ich wieder Klickpedale und habe äh, meine äh, Magnetpedale meiner Freundin gegeben und äh, fahre wieder mit Klick, weil es furcht ist. Ja, also Umkippen mal eben so, wenn man Klickpedale hat, kann passieren, <lacht> besonders ungeübt, aber ansonsten, naja, es ist ungefährlich an der Ampel stehend, einfach mal umzukippen, okay, liegt man halt gerade auf der Und Seite.
1: Letzte Frage, um wie viel zahlst du mehr für ein Liegerad als für ein normales
2: Rad oder kann man
1: das nicht so genau sagen?
2: Oh je, ähm, über Preise <lacht> sollte man vielleicht nicht sprechen. Also äh, die schlechten Fahrräder, ähm, Liegefahrräder gibt es schon für unter 1000. Ich äh, empfehle Abstand von zu halten. Das sind dann wirklich ganz miese Fahrräder. Ja. Ähm, da, weil das dort schon auf mehr ankommt. Aber mhm. sagen wir so, wenn man ein, ähm, ein, sich entscheiden möchte, ob ich jetzt ein sitzendes ja. Rennrad oder ein li tief liegendes Rennrad haben möchte, sind die Preise nicht mehr so ganz mhm. äh, unterschiedlich. Also man bekommt ab 2.000 Euro ein ähm, ungefedertes Fahrrad schon. Mhm. Also meins bin ich jetzt inzwischen auf 4.000 Euro schon rauf durch die ganzen... Extras. Ähm, Extras wie ähm, ich habe eine Bremse hinten, weil das ist nicht mehr üblich, man hat nur zwei vorne ich habe noch zusätzlich eine hinten ähm, Scheibenbremse ist bei dem Hersteller sowieso immer dabei also da gibt es keine anderen Bremsen und ähm, ich habe mit Vollfederung und mhm. das geht natürlich in den Preis hinein
1: aber Vollfederung ist was Gutes also
2: ja, also ich kann Bordstein hochfahren mhm. und ich habe ziemlich kleine Räder, 18 mhm. Zoll mhm. Ja, es ist, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, einen mhm. Berg runter zu sausen, <lacht> über man Wurzeln, man kann nicht umkippen, ist, kann nicht umkippen also... Ja. <lacht> ähm, falls jemand den Getreidemarkt kennt, ja, ähm, ja. wenn man von, äh, vom Museumsquartier Richtung Getreidemarkt runterfährt und in die Guppendorfer Straße einbiegt, ja. ich kann das bei vollem Tempo. <lacht> <lacht> äh, 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 die Autos gucken da und manchmal hebe ich mit einem Rad ab. <lacht> Aber es ist einfach <lacht> geil, dann da... Komikvorstellung, sehr gut. <lacht> <lacht> Blöd ist nur, wenn dann auf der Gegend wo schon ein stehen. <lacht> Nein, Nein, also, also der Kurvenradius ist wirklich enorm. Also äh, mit einem aufrechten Liegerad, äh, zwei, Entschuldigung, das ist natürlich falsch, mit einem Aufrechtsitzer würde man wirklich schon fast auf dem Boden liegen, um die Kurve noch du zu Kurve Ja, genau. Also, es, man legt sich auch mit dem ganzen Körper in die Kurve, hm. weil sonst würde man tatsächlich umkippen. Hm. Aber es ist äh, ein tolles Gefühl. Und ich wollte noch Werbung machen für Friday Night Skating. Das ist von den Grünen. Jede Woche, allerdings nur noch bis zum 9.10. glaube ich. Dann ist es das letzte Mal. Das immer einmal im Monat. Nee, das, äh, was du meinst, ist uh, Critical Mass. Das ist nur ja, einmal im Monat. Okay, ja. Und zwar am 3. Freitag des Monats mhm. und direkt im Anschluss ähm, im Sommer das immer ja Friday Night skating. skating. Und das sind
0: alle, ich habe gedacht, das ist nicht so Rollerblade. Ähm, ja, Friday
2: Night Zettel. Skating
0: ist eigentlich mehr
1: Rollerblade, aber man kann auch als Fahrradfahrer dort also. Okay. sind. Also, ich war einmal dabei, aber es mhm. war sehr demütigend, weil mhm. da ist ein Typ äh, mitgelaufen.
2: Ja, das und der hat
1: mich streckenweise überholt und ich war am Fahrrad. <lacht> 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 das war sehr zu
2: es gibt da anstrengende Strecken, da ist man zu Fuß tatsächlich besser dran. Grüner Berg, die Strecke, oh, das ist eine Qual für mich bergauf. Mein Fahrrad ist auf Schnellfahren, nicht auf Bergfahren mhm. ausgelegt. Und äh, die ist, ich habe auch diesen Läufer schon erlebt. Achso, also, oh, hat da mehr? Ja, ja, der ist schon <lacht> öfters mitgelaufen. Mit
1: letzte Schlafie von ihm,
2: ja. äh, Und ich habe vor, am Freitag, wenn es nicht regnet, mitzufahren. Mhm. Und äh, da kann, wer möchte, jemand äh, das Fahrrad anschauen.
0: Cool, ja? Ja. Super. Liegerad. Halt.
2: Schnell 130 km/h. <lacht> ich nicht. Ja, okay. So, ich ja, habe noch ich einen glaub, Film ich schaff, dann, ja. Ja, Ah ja, genau. Da hast
0: ja, du noch einen Film. Ja, genau. Zum schöner Leben. Richtig. Kommst. Ja. Ich glaube, vom Fahrrad zu dem ja. nächsten Thema werde ich keine ja. elegante Überleitung schaffen. Ja. Soll ich mal kurz… Du mal, du hast einen Horrorfilm oder Spiel? Oder? Ein, ein, ein
1: Horrorspiel, ja. Horrorspiel, mhm. also jetzt so, äh, so, so Psychoterror mit Wohnungskollegen oder mhm. ein Brettspiel? Oder nein, nein, oder? das ist schon am Computer zu spielen, okay, okay.
0: Unter, unter PC, also mhm. unter, unter Windows. Und das, ähm, ich habe mir das im Humble Bundle gekauft. Mhm. Und ähm, ja, ich habe hab den Titel gesehen, Deadly Premonition – Tödliche Vorhaben. Heißt das, heißt das Game. Und äh, wie ich mich darüber informiert habe, ist mir schon aufgefallen, dass dieses Spiel die äh, Spielewelt so ziemlich äh, teilt. Also sehr polarisiert und ich. Muss einen Disclaimer, jetzt, bevor ich egal was ich jetzt nachher sagen werde über dieses Spiel oder so, kauft <lacht> euch dieses Spiel nicht. Aha. Es ist wirklich, es ist, eine, es ist, doch eine Warnung. Es ist, es ist eine Warnung, ja. Es ist, es ist instabil. Es stürzt Aha. laufend ab. Es stürzt wirklich wirklich. Man, man kann es doch erwähnt, dass es so in die Hand fällt, ein Computer, äh, Betriebssystem spielen. Muss ja, sein. es äh. ist natürlich auch ein Windows und natürlich mhm. auch ähm, nicht so sympathisch. Und das Spiel selber von der Mechanik oder so, mhm. die es bietet ist Gottenschlecht, kann man sagen. Ah. Gottenschlecht. Und da äh, finde ich selber, ich habe ja auch ein, mhm. ein Ding, das ist ein, ein, ein ähm, Asiate, der Hidetaka. Mhm. Ähm, Hidetaka Suhiro, Su, Spitzname Sverry, der kommt mhm. auch mal so im Spiel mhm. vor, dass er, dieser Spitzname, mhm. ähm, sagt auch selber von sich, er kann eigentlich nicht verstehen, das ist eigentlich nach ähm, objektiven Standpunkten ein wirklich, wirklich übles Spiel und es ist ihm das nicht klar, warum, warum, ja, warum, warum die das Leute das noch trotzdem, trotzdem ähm, darauf. Ähm, das ist da, da, dass sich da auch Hardcore-Fans dafür, dafür, ja, ja. dafür gebildet haben und so. Und ich muss sagen, wir haben uns wirklich. Wirklich Mühe gegeben. Wir, wir waren ja. teilweise wirklich am Abbrechen. Wir haben es zwei Tage mhm. liegen lassen, weil Abstürze und Spielzeit verloren. Okay. Und wir haben uns aber durchgebissen. Und warum? Also worum geht's? Also in Deadly uh, Premonition ist ein. Wie kann man es beschreiben? ein Open World Mystery Horror mhm. Thriller. Ja? Mhm. Du spielst einen. Ja, du spielst eigentlich, ähm, es werden immer wieder Vergleiche gezogen ähm, zu Twin Peaks. Ja? Du ja. bist ja ein FBI-Ermittler. Ähm, es geschieht im... Ähm, genau, es, äh, es geschieht in, in so einem kleinen, weiß ich, so wie in einem Stephen King-Roman, im Staate Maine oder so ja, ja, ja. der Ort heißt Greenvale, dort okay. gibt es eine kleine Polizeistation. Das Ganze ist so eine
1: Art, Art Grafik-Adventure oder bist du in der Ego-Perspektive und, und rennst herum? Du bist in der Ego, also nicht
0: Ego, sondern Third-Person-Perspektive. Mhm. Du siehst und den Max halt so. Richtig, und mhm. die, die Story wird dann durch Cutscenes erzählt, beziehungsweise mhm. wenn du Charaktere triffst, dann halt auch durch Textkästchen. Ja? Aber du rennst nicht
1: mit der herum und ballerst auf alles. Auch mit Glaub, also zwischendurch, zwischendurch
0: schon. schon. Aber du kannst die Waffe einstecken. Also ja, so ja. im Alltag brauchst du die Waffe mhm. nicht. Ja? Und ähm, du bist eben der Ermittler morgen York. Ja, und bittest doch jeden gleich irgendwie so, dich als York anzusprechen, ähm, triffst auf die, ähm, auf die Polizistin Emily gleich am Anfang, mhm. die führt dich zum Tatort und beim Intro siehst du gleich einen Großvater, geht so mit zwei Zwillingen ähm, mhm. in den Wald und findet dort ähm, eine Serviererin, eine ehemalige von einem Diner auf einem Baum ähm, aufgespannt so in Jesus-Pose mhm. und eben ermordet, ein mhm. Ritualmord. Mhm. Ja. Und du lernst halt im Laufe deiner Ermittlungen die Polizisten von dort kennen. Es gibt so einen ähm, wirklichen ähm, so einen, äh, Oberpolizisten, der mhm. immer so, den du nennst ihn persönlich immer nur den Monarchen, weil er sich mhm. immer so herrschaftlich aufführt. Und noch dann einen, einen natürlich äh, trotteligen ähm, Polizisten und eben die Emily, die so auch ein bisschen das Love Interest ist mhm. und du lernst halt so die Leute ähm, dort kennen. Und dadurch, dass es ein Open-World-Ansatz ist, also du, du, du spielst dann wirklich so tageweise durch mhm. und ähm, kannst diesen ganzen Ort erkunden und besuchen. Also du kriegst keine spezielle Mission, wo du wann sein musst? Es ist halt so wie bei GTA, du hast irgendwie so eine Hauptmission, du weißt mhm. so, wenn du gewisse Punkte und okay. Dialoge anstoßt, da geht jetzt irgendwie ein okay, Abenteuer okay. weiter. Aber du kannst den ganzen Tag damit auch verbringen zu angeln. Ja. Also <lacht> dem Kollegen, dem ich zugeschaut habe, hat ja. einen... Eine Angelvorliebe. Ich habe sehr, hab sehr lange Angeln zugeschaut. Ja. <lacht> dieses Spiel bietet doch nicht viel ähm, Abwechslung in der musikalischen Untermalung. Ja, ja. Dieses Angelthema hat sich eingebrannt. In der, also das, ich ich, ich habe das dann nicht mehr rausgebracht teilweise. Mhm. Ja. Und ähm, gleich wie du reinkommst in diesen Ort, äh, das ist so in der Nacht, überschlägst mhm. und dich mit einem Auto und so. Mhm. Und es gibt dann, also abgesehen von dieser Open World, die du halt mhm. besuchen mhm. und erkunden kannst, gibt es dann immer wieder so Abschnitte und da siehst du dann halt um, so Zombies auf dich zukommen mhm. und die musst du dann klassischerweise um, abwurksen. Ja. Mhm. So mit verschiedenen Waffen, Pistole, Schrotflinte, mhm. was auch immer. Ja. Und was soll ich sagen, was macht den Charme dieses Spiels aus, das sind die Charaktere das und Angeln. die Dialoge <lacht> und auch das Angeln und auch dass das japanische Aha, es ja. ist. also es ist ja, es ist. ich habe ja schon einmal erzählt, ich habe ja auch dieses ähm, ähm, Adolf vom Osama Tisuka, ja. ich, ich, ich in letzter Zeit verfolgt mich das Thema immer irgendwie, mhm. dass... Ähm, wie schauen Inhalte, die in Europa oder Amerika sind, durch das ähm, japanische, asiatische Prisma gesehen aus. Mhm. Und das heißt, diese, diese, diese Charaktere, auch wenn das jetzt wirklich so diese typischen aus Stephen King Filmen, diese Dorfpolizisten, und dann gibt es halt den Rock'n'Roller, der irgendwie ähm, einen, einen Store führt oder den, den reichen Milliardär, der irgendwie aber ganz unheimlich ist, der nur seinen ähm, Assistenten sprechen lässt. Und das sind so sollen amerikanische Charaktere sein, aber die allein die Körperhaltung und mhm. die Dialoge sind sowas von zutiefst japanisch, mhm. ja, dass das einfach eine wahnsinnig skurrile Mischung ist. Weil du, du bist wie in einem also so ein Japaner, macht Du bist wie Twin Peaks, ja, ein <lacht> Twin Peaks äh, mit amerikanischen Charakteren, die immer von Japanern gespielt <lacht> okay, okay. Also so kann man sich das vorstellen. Und ähm, noch dazu kommt, dass er halt wirklich, also dieser, dieser Vergleich mit Twin Peaks ist. Ähm, ist, ist sehr stark vorhanden, also es kommen oft so rote Vorhänge vor und du wechselst auch oft in eine Traumwelt, du spielst dich selber als Kind und das Ganze ist hinreichend bizarr. Man kann es einfach nur sagen, diese Geisteswelt, dieser York hat zum Beispiel auch einen unsichtbaren Freund, den Zeig. Und während du mit dem Auto da wieder durch, durch die Gegend fährst, unterhält er sich auch über den Zeitpunkt Oder steigt aus Gesprächen mit Realpersonen aus und unterhält sich mit diesen imaginären Personen. Und diese Dialoge, die kann man dann halt so im Auto so anstarten mit Talk, ähm, die haben zum Beispiel das Thema skurrile Filme mit Rutger Hauer aus den 80er Jahren. Und die waren so skurrile Filme, dass ich mir Zettel und Bleistift geschnappt habe und mitgeschrieben habe, weil ich mir nicht halt irgendwie. Das also Lernspiel im tieferen Sinn. Ja, ja, also da, da da, 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 da zeigt das Spiel halt wirklich Stärken, weil es ja. halt da wirklich in die Tiefe geht. Oder zum Beispiel ähm, äh, unterhalten sie sich. Ja, und früher haben wir so gerne ähm, Punkkonzerte besucht. Mhm. Wir haben beide nicht die Sex Pistols gemacht, aber ich hatte lieber Joy Division. Du warst eher. Mhm. Und das, also wirklich ähm, schöne, verleurdete ja. Gespräche. Und, und, und die Charaktere, man kann nicht sagen, dass sie Tiefgang haben, aber es ist eben alles schon so ins Klischee getrieben und ins Japan. durchs Japanische gebrochen, dass das einfach. Es hat Charme. Ich auch, bitte Also. Ja. Ja. Ähm, es hat einfach.. Es tun, also ich bin dann irgendwann normal. also ab der Hälfte hatte mich das Spiel, weil die Dialoge und so, mhm. das war dann einfach liebenswert. Bist du reingekippt? Ich bin, dann, ich bin dann reingekippt und mir, mir war das auch gar nicht, un also diese Action-Sequenzen sind wirklich lahm, also sie wiederholen <lacht> sich, ja. es gibt jetzt keine große Abwechslung von den Monstern, es mhm. sind immer die gleichen, ich weiß nicht, vier Arten von Zombies mhm. und es ist auch wirklich langsam, das heißt, mhm. du hast überhaupt keinen Stress, langsam. ja, ja, und auch die, die Autos sind nicht schnell, du musst da mhm. durchschippern und so. Mhm. Und du bist dann aber irgendwie so ab der Hälfte, weil du kannst ja, also dadurch, sie haben es wirklich so open world gemacht, dass ähm, sie haben ein Zeitkonzept, das geht irgendwie so Tag ja, und Nacht ja. und du kannst die Leute unter, unter, und wenn du unter Tags irgendwie durch die Gegend fährst, siehst du dann auf einmal, okay, in dem Auto sitzt gerade deine ähm, Hotelwirtin, deine ähm, also sehr ja. alte Hotelwirtin und die fährt dann irgendwie durch oder du kannst deine Verdächtige einfach so einmal, also wir hatten ähm, erst, ähm, am, am Anfang haben uns im Ort nicht ausgekannt und sind sehr hungrig geworden, jetzt mhm. sind wir in jedes Haus irgendwie eingebaut und haben da irgendwie schon Verdächtige gefunden und mit mhm. denen wir uns unterhalten konnten. Also du kommst irgendwie in diese Welt, irgendwie so schön rein, Leute gehst. Genau, richtig, dieses Momentum, also auch dieses Twin Peaks Momentum mit dem so, ich gehe jetzt ins Diner und esse mhm. meinen Kirschkuchen und sage, ah, oh, das ist ein verdammt guter Kirschkuchen hier. Mhm. Das kommt einfach, du, du lebst dich halt so wirklich schön ein in diese Geschichte, ja. Und, ähm, für den überkomplexen ja. steht Städter ne? leicht überfordert ja, das ja, kleine genau,
1: Japanisch, so. aber ich,
0: ja, da kenne ich mich aus wo ich mit jedem reden kann. Richtig, genau. Das Dorf <lacht> im Computer. Das hat man. Und ähm, eine, einen Tipp, also ich sage, also egal was ich sage, kauft es nicht, ja. Weil, weil wir haben uns einen, also wir haben uns wirklich so oft geärgert und teilweise mussten wir fast mhm. abbrechen, weil bei gewissen Cutscenes ist es mhm. einfach immer wieder abgestürzt. Ja. Und da beginnst du in Foren zu lesen. Und wenn man in Foren über solche Fehler liest, dann mhm. kommt halt immer so ein Zwischen-Aber-Glaube. Also ja, es gibt dann also so, so installieren Sie DirectX nochmal neu, ja, ja. Ähm, schreiben Sie in in ins ini file folgende Zauberbefehle. Offen Sie Ihre Katze auf einmal da. Auf, auf einen Trick, also bei einer speziellen Cutscene wo wir schon fast aufgeben wollten, habe ich dann nochmal extra mit dieser Katze irgendwie recherchiert und diesen Namen und da haben wir sind wir auf einen Tipp gestoßen, der dann wirklich geholfen hat. Ja? das war nämlich eine Zigarette zu rauchen. Du kannst ja diesen ähm, Spiel jetzt Zigaretten rauchen. Ja. <lacht> Um, den, um die Zeit vergehen zu lassen. <lacht> Weil du musst ja irgendwie, die Polizeistation steht und um, äh, sperrt um 10 Uhr auf und so. Nicht nur anhängt, sondern auch rauchen. Ja, und dann, dann, um die Zeit zu vergehen, stellst du halt ein, ja. ich rauche jetzt 5 Stunden eine Zigarette. <lacht> und ähm, einer hat eben geschrieben, ja, die Systemclock, die ist, das, das ähm, mhm. eigentlich der Schuldige, der das ganze Spiel instabil macht, das heißt, vor jeder Cutscene empfiehlt es mal, eine Zigarette zu rauchen. Und dann hat man gute Chancen, dass die Katze nicht abstürzt. Also, Spiel, die Spiel sonst nicht empfohlen, außer in diesem Spiel, es macht das Spiel stabiler.
2: Und nur in dem Spiel und nicht vor dem PC. Ja, ja,
0: ja, ja. alles nur in der, in der virtuellen Welt. Ja und ja, wie gesagt, die Gegner sind sehr eintönig, witzig ist dann es gibt dann, für mich, das ist aber ein Open-World-Problem generell, finde ich bei solchen Spielen, dass du manchmal nicht weißt, wann du ins Endgehen kommst und eigentlich möchtest du noch fischen gehen, aber dann wirst du auf einmal durchs Finale Und das fängt da früh an, du wirst zwar von dem superreichen Harry, der noch über seinen Assistenten redet, irgendwie gewarnt mit so, okay, jetzt lass dir bitte ein bisschen Zeit oder so, aber es war dann eigentlich eine sehr lange Spielzeit, wo dann eigentlich nur noch eine, ähm, ein Finale nach dem anderen. Mhm. Es zahlt sich aber aus, die Bossgegner, und hier kommt wieder das japanische durch, die schauen dann immer wie aus, wie aus Street Fighter entsprungen. <lacht> also die sind dann verzerrt, aber die sind dann halt auch wieder in diesem, in diesem Stil gehalten. Ja. Und ja, abgesehen davon, du hast noch wirklich, wirklich viele, viele. Ähm, Zitate von Horrorfilmen und solchen mhm. Sachen. Und die Handlung muss man sagen, sie wollten das ist auch das Sympathische und Tragische gleichzeitig, sie wollten halt zu viel. Das ist ja das Problem, was Horror-Serien auch haben. Da gibt es nicht nur einen Grusel, die knarrende mhm. Tür oder den Geist, sondern da gibt es gleich einmal, weiß ich nicht. Äh, das kleine Kind. Ja, ja. Kleine Kinder, sowieso unheimliche <lacht> zuhauf und dann noch diesen Plot. Und da ja, gibt es noch eine unheimlich aufgeschlüsselt ja. wird sowieso sehr wenig. Du mhm. kannst es auch kaum verstehen. Ach, also, es hat mich zweigespalten. Ich habe es geschafft das Woche Bin ich stolz, dass wir das irgendwie noch äh, durchgebracht haben. Aber du bist jetzt kein das glücklicher ist, Verteidiger. Es ist, ist, kein, ist keine Empfehlung. Man sollte sich mhm. wirklich nicht antun. Ich bin ein Fan der Dialoge. Es gibt natürlich viele, mhm. die davon Fans sind, aber man kann es nicht empfehlen.
1: Ich kenne dich ja schon länger. Das ist das erste Mal, dass du erzählst, dass du beim Spiel einen Dialog mitgeschrieben hast, um für die reale Welt was zu lernen. Das <lacht> ja, ja. also, spricht
0: ja schon sehr viel Spiel. Ja, ja. Und, also man muss auch sagen, dieser diese Sphäre, der sich das ausgedacht hat, es gibt wirklich eine Hardcore Fan-Community und der hat er mittlerweile macht er jetzt, ähm, hat er ein Spiel draußen, das nennt sich The, ähm, Dark Dreams Don't Die. Mhm. Ähm, ich habe gedacht, das ist so ein Art Nachfolger, ist aber ein episodisches Adventure-Game. Mhm. So dem, was ich jetzt gelesen habe. Aber naja, so viel dazu. Es ist ein, ein skurriles Stück Software, kann man sagen. Ein sehr instabiles, skurriles Stück Software. Ja. Um. Asian York morgen. <lacht> ich also, kann einen, einen Film, einen Kinofilm. Das also ja,
1: das ist Film, oder?
2: Passend zu hat Ratka Hauer
1: ja ja, ähm, nicht, ja okay, okay vielleicht passt passend also passen zu ja äh, 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 gewalttätigen Kinofilmen ich habe meine ich habe zehn Euro gezahlt glaube ich für eine BMW Werbung die hat geheißen Mission Impossible
0: Ah, ja, ah, ah, ja, habe ich gesehen ja. jetzt. Mhm. Also,
1: wenn man gerne Geld zahlt für deutsche Autowerbung. <lacht> das ist, ist Das
0: sonst auch immer so in, in James Bonds. Ja, ja, also eine so.
1: einzige durchorchestrierte BMW-Werbung. Ich habe ja. es genau erkannt. Nur einmal der österreichische Bundeskanzler, der auch prompt erst wieder angeschossen und dann stirbt er, fährt Mercedes. Ah. Der Loser, ne? der stirbt <lacht> auch. Und die okay, Kuhlen das, und, äh, auch das kommt
0: ja auch Wien vor. Ein ja, das, ja. Ist, das
1: war auch der, ein bisschen der Reiz. Also wir haben mehrere Leute. Ja, jetzt schauen wir. Und äh, etwas, was irgendwie lustig war, also eine Szene ist in der U3-Station Schottenring, ah. Entschuldigung, die U3, was rede ich, U2-Station Schottenring gedreht. Mhm. Und die hat so einen Abgang, also man fährt, geht da mit einer Rolltreppe unter den Donaukanal, da, da ist die U2-Station. Ja. Und äh, die hat so... Das ist ein riesiges Stiegenhaus mit so extrem großen Betonverstrebungen drinnen. Und äh, die sind jetzt erstmals äh, cinegrafisch gewürdigt worden. Also okay, in diesem also Stiegenhaus.
0: Eingefangen. Weil das ist
1: halt architektonisch kann ein bisschen was. Also das ist richtig so... so Meterdicke Betonverstrebung und es geht ein paar Meter runter und da geht so etliche Das wurde natürlich auch im Kinofilm gemacht. Also, Hollywood ja. hat jetzt sozusagen die U2-Station Schottenring gewürdigt. Das allein mhm. freut einen ja schon als Lokalpatriot und seine so lustige Szene. Oder lustig. Also, der Tom Cruise nicht, aber ein Nebendar, Haupt, Nebendarsteller ähm, steigt in Schatten, Station Schottenring aus der U-Bahn aus und Befindet sich dann auf magischer Weise in der U-Bahn-Station Karlsplatz. Ach also ja. Das, ist, auch Kassel. Kassel. Ja, also also das ist irgendwie eine Station, der kann beamen. Also äh, freut man sich. Ja. ja und ja, sonst die Wiener Oper sieht man, das, das war dann eigentlich auch schon der Österreich-Bezug.
0: Ja. Also für die Leute, die es nicht kennen, Mission Impossible ist so eine Traditionsfilmreihe von Tom Cruise. Das heißt das James Bond,
1: Abklatsch. Ja, also es, es basiert ja auf einer nicht sehr nicht. guten
0: einer mhm. sehr, sehr guten Serie. nämlich. Mhm. Ich weiß nicht, wann waren die 70er, mhm. 70er, 80er? Ähm,
2: Mission Impossible, wer es nicht kennt, äh, zu deutsch... Ähm, äh, Cobra übernehmen sie ja, Cobra kommt sie, genau. äh, ist älter als James Bond ah, okay. meines Vielleicht Wissens James aus Bond dem 60er Jahren. nein auch nicht okay, okay. Ähm, vor James Bond nämlich Anfang der 60er gab es ja auch schon James Bond Filme allerdings einen amerikanischen der hieß mhm. dann auch John Bond glaube ich oder sowas mhm. Äh, aber den kennt keiner ähm, und Mission Impossible war auch in den 60ern äh, jahrelang eine Serie ähm, in Amerika hieß sie auch Mission Impossible, während sie hier Cobra übernehmen sie mhm. hieß ähm, mitgespielt hat ähm, unter anderem, oh, wie heißt er denn? Martin Landau ja, ich glaube eine meiner und ja genau
0: das war ähm, auch immer das da, Konzept von ja, diesen mit diesem schwierigen...
2: Dann ja. Nimoy hat mitgespielt. Ah, der Leonhard. Ja, Leonard Nimoy so. hat mitgespielt mhm. äh, in ein paar Staffeln und, ah, wie heißt... Ja, genau, der ist nämlich der Einzige, der später noch in den 80er Jahren in der Nachfolgeserie ähm, auch noch mitgespielt hat. Die war aber nicht so erfolgreich, die ging bis Ende der 90er, aber auch schon Ende der 80er bis Anfang mhm. der 90er gab es nochmal Mission Impossible und 95 oder so kam dann der Film mit Tom Cruise raus. Mhm. Man kann sagen,
0: vielleicht, also mir hat das sehr gut gefallen, ich hatte so eine Phase während meiner Schulzeit, wo ich das immer am Nachmittag dann geschaut habe, ja. es gehört halt zu diesem klassischen um, Heist-Genre, es geht ja. immer um einen Auftrag und sie müssen das irgendwie so einen Plan perfekt durchführen, bisschen was geht dann immer schief, aber dann schaffen ja. sie es im Grunde auch und was auch ganz ikonisch am Anfang ist, war immer so... Um, dass sich äh, der Auftrag immer auf besondere Weise übermittelt wurde. Irgendwie ähm, setzt sich der Hauptagent in eine ähm, Fotozelle rein, irgendwie, um sich Fotografieren ah, zu lassen. Ein yeah. Tonband ja, wird abgespielt. Mr. Phipps. Äh, ja. Mr. Phipps, ja, ich, Phipps war der ich. Und nee, am Ende kommt immer, diese Nachricht zerstört sich dann immer
1: von Ja ah, Jetzt kapiere ich erst ein paar Andeutungen von dem Film.
2: Und jetzt... Ich habe den immer
0: mal ausgestiegen, ich glaube beim zweiten oder beim dritten Teil, der vom also einem asiatischen Regisseur der mhm. gedreht wurde. Aber ja, dem, also dem Film. Von John ja. Woo, ja genau, das, heißt, das hat er dann nicht mehr so.
2: Ja, ich habe den zweiten auch aus, äh, nicht gemocht, also ausgelassen habe ich ihn nicht. Ich habe äh, ihn nur nicht gemocht, aber den ersten auch schon nicht mehr, weil... Ähm, der Unterschied zur Serie in der Serie war alles im Prinzip ähm, diese Organisation, die diese Geheimaufträge da verteilt hat an ihre Leute. Ähm, und die Leute eben waren in einer Beziehung, die positiv war. Das heißt also, im Prinzip eine heile Welt in sich gesehen. Natürlich nach außen hin nicht. Sie haben ja Diktatoren. In, also in, in der ersten Serie war es so, eine Staffel ging nur um Diktaturen, eine Staffel ging nur um Mafia, eine Staffel ging nur um ich weiß nicht mehr was.
1: Und die Bösen waren noch
2: ansprechend genau. böse. Ja. Ähm, und jetzt plötzlich bei den Filmen war es so, dass dann... Plötzlich innerhalb der Organisation so ein Twist aufkam. Ja. Und ähm, das zieht sich überhaupt über, bei allen Filmen, die auf Serien basieren, durchweg, dass äh, der Hauptdarsteller und seine äh, Leute in irgendeiner Weise ein Problem mit äh, ehemaligen Agenten haben oder mit der Organisation an sich. Und äh, das gefällt mir überhaupt nicht bei Mission Impossible, das gehört irgendwie nicht da rein. Also, das ist der Charme ist geht verloren. Ja, Man sieht es auch bei Drei Engel für Charlie. Da ist nämlich die Serie tatsächlich nicht ganz so gut wie die Filme. Ich fand die Filme wirklich grandios. Ich habe die
0: Serie nicht so oft
2: gesehen. Ich auch nicht, aber ich habe ein bisschen mhm. geschaut und äh, bei Mission Impossible ist die Serie grandios und die Filme, ja, kann man nicht mehr wirklich vergleichen. Also, ist nicht mehr mein meine Welt, ja. ja. In ja. den Fünften habe ich noch nicht gesehen.
1: Also, Kommentar zu Mission Impossible, uh, Rogue Nation war der Untertitel mhm, von ja. diesem Spiel. Also er spielt in Wien uh, und also ich ich gebe jetzt keine Biertaucher-Empfehlung ab, aber es ist auch nicht so, dass man es nicht anschauen kann. Also es, also es ist du so wirst unterhalten ein, so und du solltest, du solltest bei gewissen Plot-Elementen einfach das Hirn abschalten, weil sonst tut es nur weh, also wenn du nachdenkst, warum in einem wassergekühlten Computerzentrum dann so. ja, ja, das da sind, falls einmal wer reintaucht, na, dass er sich dort auch zurechtfindet. Und so. ja, okay, da, einfach, ansonsten, du siehst sehr viele BMWs, also du zahlst einfach für eine BMW-Werbung. Mhm. Ganz schnell fahren und so, und sich rückwärts überschlagen können und nachher überlebst du das. Also, ja, BMW, kann was.
2: Toll, muss ich mir auch kaufen.
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe einen anderen Film gesehen, den ich eigentlich erzählen will, ich war positiv überrascht. Ich muss gestehen, äh, im Spiegel war eine Rezension und dann war ich schlecht drauf und habe gesagt, so, den Film schaue ich mir jetzt an. Und zwar ist das äh, Alles Stadt Kopf oder Inside Out auf Englisch, der Titel. Und zwar Inside ist das ein Pixar-Disney- ja. Pixar Corporation-Film okay. und ich mag Pixar-Filme, das gefällt mhm. mir halt. Und ich war im Kino und äh, in der 20-Uhr-Vorstellung und es waren keine Kinder, wird auch mit der Uhrzeit zu tun haben. Aber ich bin eigentlich gewohnt, dass ich bei so Pixar-Filmen oft einer der älteren bin und irgendwelche armen, genervten Elternteile sind dort mit ihrem aufreibenden Nachwuchs. Aber da waren es wirklich nur... Leute 20 aufwärts, und, also es gibt anscheinend eine Subkultur von Pixar-Fans, die schon <lacht> im reiferen Alter Doch, sind.
0: Gerade beim Pixar ist es ja so, dass ich immer für die Erwachsenen eine Geschichte erzähle ja. und die Kinder aber auch ihren Spaß, also da ja, ja, teilt ja. sich ja auch ein bisschen auf.
1: Und ich muss sagen, also das, ich habe keine Ahnung, wie, wie gut dieser Film Kindern gefällt, aber ich als Erwachsener wurde sehr gut unterhalten, also es war wirklich ein, ein Zeichentrickfilm für mich. Mhm. Und einfach weil er, ja, Story ist jetzt ähm, eher von der Anlage interessant, äh, du, er spielt größtenteils im Hirn eines elfjährigen Mädchens, ja? und zwar ist das halt so äh, das anziehen, ver verniedlicht, ja. also... Ähm, Du bist im Hirn und das Hirn von dem Menschen wird so, schaut so aus wie so eine Raumschiff- oder Computer-Schaltzentrale und da sind halt äh, fünf oder so Muppet-ähnliche Wesen und äh, für jede große Emotion halt eins, also Ekel, Angst, Freude und Trauer und mhm. Zorn. Ja, und die tun halt so wie die Crew vom Raumschiff Enterprise lösen sich halt ständig ab, wer gerade an den Schalthebeln herum vorwerken darf und je nachdem, da gibt es immer wieder Außenansichten dann siehst halt, wie das Mädchen wütend wird wegen irgendwas und in Streit kommt je nachdem, wer halt das Kommando hat ne? und die müssen sich intern natürlich auch in der Kommandozentrale zusammenreden und interagieren natürlich auch wieder mit der Umwelt und so ja. und das, das ist schon mal vom Plot her recht lustig. Und das mhm. auch, eigentlich finde es war auch sehr, sehr nett gemacht. Und die Outside-Story ist jetzt also das Mädchen ist ein bisschen traurig, weil halt die Familie umzieht. Also sie verliert alle ihre Freunde und ihr gewohntes Leben und zieht von Minnesota nach San Francisco und so. Und dann streitet sie sich mit den Eltern und so. Und äh, das größte Teil vom Film spielt aber Inside, also in Hirn Und das mhm. ist halt wie diese... Eigentlich kann man sagen, über die erste Hälfte im Film siehst du nur, wie halt die, diese Emotionen im Hirn miteinander interagieren. Alles okay? Ja. Und das ist, ist schon mal lustig, also der, die, die Wut, also sein ist ein kleiner roter Mann mit Krawatte und wenn der das Kommando übernimmt, dann steigert er sich so in einen Jezorn rein und fängt dann auch so an zu brennen.
0: Und
2: man kennt ihn als Gernot Hassknecht. Ihr nicht. Nein, Nein. das ist <lacht> ah, okay. äh, Kennt ihr die ZDF heute Show? Nein. Da, mit äh, dieser Satire? Ja, Sendung? aber ich habe es also nicht im Radar, aber ich weiß,
0: dass es das gibt.
2: Genau. Ja, und und ähm, da, da, da gibt es eine ähm, Figur namens Gernot Hasknecht mhm. und der Schauspieler spielt halt den Gernot Hasknecht und ähm, spricht die Stimme.
0: In der deutschen Fassung? Ah. Ja, in der deutschen okay, okay. Fassung. Also
2: ja, ja. Da, deswegen will ich mir den Film auch noch gerne anschauen, weil ich gerne Tusk nicht liebe also ich, <lacht> oder Hasse, je ja, nachdem.
1: Also ich kann schon allein äh, deshalb empfehlen, weil die Story halt interessant ist. Ja? Also wie, wie schaut es im Hier aus? Welch, wie, wie sehr bist du von deinen welchen Emotionen gesteuert und so? Also das spielt eine große Rolle und dann ist halt so die also Die Erinnerungen sind so Kugeln und die werden dann im Langzeitgedächtnis abgelegt, wo so kleine Mindworker so, so schlumpfartig da so herumarbeiten und dann verlieren sie ab und zu, so Kugeln, wenn sie etwas vergisst. Das ist alles sehr... Schön bildlich dargestellt und da gibt es so das Imagination Land und die Traumfabrik, wo halt wirklich die Träume also wir so alles In einem Raumschiff mit eigenen Persönlichkeiten. Ja, ja, ja und, und die Kinder haben so Manuals, die sie lesen müssen. Und der Hauptkonflikt ist sozusagen zwischen der Joy, also die, die Freude, und der Sadness, also der Traurigkeit. Das mhm. ist ein trauriges, pummeliges Mädchen mit Brille und Pullover. Okay. Und, und worum es dann geht, die höhere Moral ist halt, dass die lernen, also zum Leben gehört auch dazu, dass du traurig bist und das hat auch einen Sinn. Also, das ist also nicht so, und
0: Freude. Das gehört irgendwie zusammen, also du kannst nicht das eine haben ohne das andere, das ist
1: das Größere. Und was aber jetzt der Übergag ist und wo, wo, ich, wo ich den Film dann wirklich geliebt habe dafür, du sitzt die halbe Zeit schon in dem Film, also über so Stunde und ja, ist ganz okay. Also das Hirn ist halt so super 3D-Landschaft und ab und zu so aus dem Außenplot, wo es halt die menschlichen Figuren da siehst, mhm. Und dann ist so eine super Szene, wo das kleine Mädchen fängt dann Streit an äh, mit ihren zwei Eltern, oder die Eltern untereinander. Also so ein typischer Familienstreitsystem. Das ich auch immer voranzeige. Und, und, und du siehst halt so die Innenansicht von dem Mädchen und dann die Außenansicht, Mädchen, Mutter, Vater. Und dann plötzlich zoomt die Kamera zum ersten Mal in das Hirn vom Vater hinein. Und da sitzen auch diese sechs Emotionen. Und sie schauen natürlich alle ein bisschen anders aus und in der Mutter. Und das ist, das ist sehr, sehr köstlich. Und ab dem Zeitpunkt, und speziell am Abspann dann am Schluss, wird immer wieder aus Gaudi einfach hineingezoomt in das Hirn von anderen Darstellern. Am Schluss auch in, von einer Katze, wo es einfach leer ist. Uh. Und, und das ist extrem köstlich. Also da, da wünschte ich, hätte ich mir richtig so... was war so eine gute Stimmung, auch im Kinosaal, die Leute haben wirklich sehr gelacht. Da hätte ich mir öfter gewünscht, so in totalen normalen Sitcoms oder so, was man halt so schaut oder Nachrichten plötzlich seinen so zu ins Hirn hinein und wie es da gerade zugeht. Wer, ja. Also um, um ein Beispiel zu geben, es ist eine Szene, da das Mädchen äh, spielt Hockey oder so und, und begegnet einem Burschen und der lasst der Flasche und sie hebt es ihm auf und gibt es ihm zurück. Ne? Mhm, und man sieht nur die Außenansicht: er ist total entgeistert. Also er, er checkt es nicht und ist praktisch ein Staat. Ne? Und sie gibt ihm halt die Flasche und geht weg und winkt noch so. Ne? Und dann er ist immer noch ein Start, wird in sein Hirn hineingezummt und da blinkt und seine große Frau oder Mädchen, 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 Mädchen <lacht> Alarmtafel und alles getrunken drüber. Das ist halt extrem lustig. Ne? Ja, und ja, empfehlenswert auf jeden
0: ja, ich habe zwei Gedanken dazu. Ich habe ja eine dunkle Otto-Kassettenhör vergangen. Und da gab es einen Scherz, oder eine Nummer, die ich sehr oft gehört habe. Und da geht es auch darum, so Kleinhirn an Großhirn und so Leber jetzt stillhalten. Ich jetzt was und so. Und das hat mir damals schon sehr gut gefallen. Und ich glaube, diese Art von Humor wird in diesem Film ja dann auch transportiert. Das Zweite, so Innenansichten sind sind ja sehr interessant. Ähm, da gab es einmal, ähm, es war mal der Mensch, gab es ja. eine Comicserie. Das war das mit dieser Geschichte. Und da ja. gab es ein paar I ähm, Ableger. Mhm. Und eine davon hat sich um den menschlichen Körper gedreht. Mhm. Und auch dort war die Innenansicht eben durch Personen dann gekennzeichnet. Also das Immunsystem, ja, die ja. Krankheiten ja. und so. Und da war das auch genauso mhm. abgebildet. Also diese Darstellung, Innerkörperdarstellung. Das hat seinen Reiz, das, das mhm. funktioniert schon. Das kann ich mir gut vorstellen. Also interessiert mich auch. Ich glaube, ich könnte ich mir gut vorstellen, auch anzuschauen.
2: Die Serie hieß Es War einmal das Leben. Ach, das war das. Sehr gut. Ach, ja, das, das gehört auch, auch das äh, zu einer meiner Lieblingsserien. Überhaupt, diese ganzen französischen ja. Zeichentrickserien finde ich grandios. Hm. Da gibt es ja auch
0: noch diesen speziellen Österreich-Bezug, weil ja der, der Meinrad, das ist der ja Schauspieler, die eben ähm, den bärtigen, diesen vollwertigen mhm. Erzähler, dann ja, gesprochen ah, hat. Im Deutschen, so ja, ja genau im Deutschen. Das war dann immer noch was Besonderes, wenn er so eine gute Erzählerstimme hat. Ehemaliger Ifland Ja, ja. Mhm.
1: Ich habe noch mal ein Politthema. thema aber ja, ich, auch. Ihr das Na, ich, glaub, ich
2: hätte auch noch was zu ja, filmen. Was ganz ich ganz hätte nämlich cool. noch, ähm, äh, ich äh, habe mir einen Film von Terry Gilliam angeschaut. Und mhm. zwar? Ähm, König der Fischer. Oh. Schön. Ein Film von Anfang der 90er. Mhm. Den Film hatte ich nicht so sehr auf dem Radar, weil ich immer gelesen habe, Drama. Und Dramen mhm. mag ich nicht. Ähm, Aber
1: Terry Gilliam ist ja...
2: Ja, eben, genau. Terry Gilliam muss man sich anschauen. Also, ähm, der Film ist grandios. Mhm. Also, so wundervoll mit Jeff Bridges. Also The Big Lebowski, ja. der Dude. Robin Williams, glaube ich. Robin Williams. Aber erst wollte ich Jeff Bridges halt nennen, weil <lacht> der, man sieht bei ihm die Veränderung, wie gut er Schauspielern kann. Mhm. Und das ist wunderbar. Also zuerst mal so ein Macho und wie er sich dann verändert und alles durchmacht. Es ist eine... Ja, es ist ziemlich starke schauspielerische Leistungen. Und äh, wenn man The Big Lebowski und ein paar andere Jeff Bridges Filme mhm. kennt und an den Film schaut, es ist ein himmelweiter Unterschied. Er kann gut schauspielern und in dem Film zeigt er, dass er es recht. Mhm. Okay, okay, dann hat man den abgehakt, Robin Williams. Mhm. Da braucht man, glaube ich, nichts zu, drüber zu sagen. Ähm, der Gibt es überhaupt einen Film, wo der nicht grandios gespielt hat, wo er nicht so eine richtige Rolle hatte, wo er so hervorstach, dass er, dass man ihn im Gedächtnis behält. Also ja, mir fällt nicht. War
0: ja ist eine warme, freundliche Ausstrahlung in ja. jeder Rolle, die er irgendwie.
2: Genau. Hat. Also ähm, bei Robin Williams gibt es, was das anbelangt, nicht so viel. Ähm, äh, Bandbreite zwischen den Filmen, aber seine Bandbreite innerhalb eines Films ist mhm. wahnsinnig groß und besonders in dem und es ist äh, wirklich erstaunlich wie Terry Gilliam es immer wieder schafft, die Schauspieler zu Leistungen zu, äh, zu bringen, die man nicht erwartet hätte. Also ich hätte nie erwartet, dass Terry Gilliam es schafft oder dass überhaupt es jemand schafft, ähm, einen ähm, Schauspieler dazu zu bringen, nackt in einem Film zu spielen. Und das ist für mich ähm, eine wirklich eine große Leistung von Terry Gilliam und Robin Williams, äh, das rechne ich ihm hoch an, dass er das mitgemacht hat, ähm, weil das passt zu dieser Rolle, er spielt einen Obdachlosen, der ursprünglich einen guten Job hatte, aber wegen Jeff Bridges Rolle, ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Rollennamen nicht mehr, mhm. ähm, verliert er sein äh, Leben sozusagen, weil... Ähm, ein sozialer Abstieg. Genau, ja. richtig. Ähm, wie es dazu kam, erzähle ich jetzt nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall, ähm, er ist jetzt auf der Suche nach dem Heiligen Gral Das ist schon wieder ein Thema bei Terry Jillian. Mhm. Und ähm, ja, diese Interaktion dieser beiden Schauspieler ist toll. Aber das Ganze ein, ist ein Drama, weil du, was du ja.
1: erzählst, klingt eigentlich, als wäre das ein ziemlich lustiger Film, allein von den Namen
2: jetzt schon. Ja, der Film ist auch die ganze Zeit so richtig schön lustig. Ja? Es gibt nichts zum Lachen in dem Film. Also ich das ist <lacht> keine Komödie, wo ja. ich sagen würde, Es ist nicht so ein Gegeneinanderreihung. Richtig, ein genau. Der Film. ist wirklich ernst. Mhm. Er ist lustig, mhm. aber ah, es ist wirklich kein Film zum Lachen, sondern mhm. einfach nur ein lustiger Film durch die, äh, durch die Rollen. Mhm. Also die Rollen sind lustig. Mhm. Besonders dieser obdachlose ähm, Mensch, der mhm. wirklich einen sozialen Abstieg erlebt hat, äh, der einer Frau nach eifert, mhm. ähm, gespielt von Amanda ähm, Plummer. Ja, ich glaube, Amanda Plummer ist das. Mhm. Bekannt durch Pulp Fiction unter anderem. Okay. Die spielt ähm, die Rolle, wo sie am Anfang äh, in diesem Bistro sitzen und dann das Bistro okay. überfallen wollen. Ja, ja. Okay, ja. Diese Frau. Äh, und auch sie spielt wirklich eine super Rolle. Es ist, ist wirklich wunderbar. Aber
1: der ganze Film ist jetzt eher traurig, weil es Drama ist oder, mhm. oder nur Ernst? und, und an sich Ernst und lustig, es oder? gibt
2: viele Stellen wirklich zum Heulen. Also ah, okay. äh, ja, besonders durch diese Rolle, die Amanda Plummer da spielt, mhm. gleichzeitig in Interaktion mit dem äh, äh, Robin Williams die Rolle schon. Aber was ich noch auf jeden Fall erzählen wollte, was mich wirklich überrascht hat, ist äh, man kennt ja diese 80er Jahre Filme, diese Frauen mit diesen Friseur, Dauerlocken ähm, <lacht> und diese Rollen, die die spielen, die dann wirklich keine, ähm, keine Veränderung durchmachen, sondern einfach die Rolle spielen und Terry Gilliam hat auch so eine Rolle drin ähm, das ist die Freundin von der Rolle, die Jeff Bridges spielt mhm. und das ist für mich die bemerkenswerteste Rolle überhaupt ich habe an Anfang gedacht, ah, das ist dieses Dummchen, wie in jedem Film der 80er mhm. und 90er Jahre die einfach so die da ist nicht gerettet werden muss Ja, einfach nicht gerettet unter Umständen aber jedenfalls Dummchen die mhm. dann einfach nur da ist damit eine Frau da ist und ähm, den, ist als Sidekick in einer Beziehung oder sowas und diese Rolle ist grandios gespielt. Also es hat was Ernsthaftes, diese mhm. Rolle. Und es, sie macht auch eine Veränderung durch. Zuerst nicht, aber dann äh, merkt man, dass diese Rolle dazu da ist. Und das war wirklich das äh, Tollste überhaupt in diesem Film. Also Terry Gilliam-Filme, ich kann jeden Film, den ich bisher gesehen habe, bis auf Robert Grimms, äh, wirklich... Empfehlen. Brother Grimms ist halt nicht so dolle, aber alle anderen sind grandios von ihm. Mhm. Und ähm, weshalb ich über Terry Gilliam reden wollte überhaupt ist, dieser Regisseur ist so unterschätzt und wird immer abgewiesen.
0: <lacht> ja, aber auch nicht ohne Grund, muss man sagen. Hast du mal Lost in La Mancha gesehen? Nein. Lost in La Mancha ist eine Dokumentation über einen Film, den Terry Chilean machen wollte. Ja? Da geht es um einen Film über Don Quixote. Ah, okay. Ja, ich habe gerade gelesen, er Amazon,
1: äh, finanziert ihm das jetzt. Ah, doch noch. Ja, Auf jeden ja. Fall, wenn man
0: über, diesen, über diese Dokumentation mhm. stolpern sollte, schaut sich das an. Mhm. Johnny Depp hätte da irgendwie eine also, Hauptrolle stehen sollen. das ist auch anstrengend. Es gibt, so. es, gibt, es gibt eine Szene irgendwie, da kommen sie drauf am Drehplatz, dass irgendwie ist es so irgendwo, irgendwo in der spanischen Wüste mhm. oder irgendwo in der Wüste und der Johnny Depp sitzt so. ja, Und dann kommen sie drauf, dass ihr Drehort irgendwie unter dem Gebiet eines Militärflughafens bricht <lacht> 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 so ja, ein Düsenjet <lacht> gerade durch die <lacht> Mauer, man sieht schon die doppelt oder so <lacht> <lacht> und ja es geht einfach alles schief und ja. da sieht man auch so die Tragik und er hat halt dann man auch Finanzierungsschwierigkeiten. Man muss sich ja, ja ja. auch nur
1: äh, Sinn des Lebens anschauen von Monty Python. Ne? Mhm. Da war er, glaube ich, auch verantwortlich für den Vorfilm, der ist auch wunderbar von diesem Haus, das mhm. weggerudert wird und wo die Büroangestellten meutern und so. Ja. Und das war eigentlich, mal gedacht als Vorfilm, aber hat dann vom Budget her schon das halbe Budget <lacht> aufgefressen ja. und so. Ja, <lacht> Weil hat der so halt
0: <lacht> ja, wirklich ein interessanter Regisseur. Und ja. Was man auch bei so einem König der Fischer mir, da, ich, das ist schon Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich ich habe nicht mehr äh, ganz oft dem Radar, aber was mir, äh, so der Chile-mäßig für mich war, auch diese Ausflüge in die Fantasie <lacht> und ins märchen <lacht> Und das, 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 das ist ein Thema, was mir im am Herzen liegt, deswegen wahrscheinlich auch Brother Creams, auch wenn der nicht <lacht> so gut ist. Aber generell diese, dieser Übergang zwischen ernstem Drama und einem Übergang in die Fantasy- bis Märchenwelt. <lacht> ja. Ich habe auch einen Baron münchhausen Ja, genau. Immer. Auch mit Robin Williams. Auch mit Robin Williams. Ja, du musst als Robin Baron Münchhausen. Genau. Und das man, das, 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 das kann er, das macht das super mhm. und der Regilium hat viel, viel zu geben. Also und vor ja.
1: allem ist er nicht irgendwie mit Matrix verantwortlich? <lacht> ah, nicht <lacht> Matrix, sondern 12, Brasil.
0: Brasil? 12 Monkeys ja, und, und Brasil. Brasil, ja, Brasil, ja bitte. Ja. Wobei ich sagen muss ja Brasil ikonisch, muss man sagen. Ja, ja
1: aber das braucht nicht Maurer mehr sagen. Oder? Oder ja. Wer Brasil gemacht hat, im ich alle schlechten Filme der Welt.
2: Genau. <lacht> und 12 Monkeys auch und mhm. Da spielt ja auch, äh, wie heißt dieser Schauspieler nochmal? Appetit, oder? Äh, nee, der spielt, glaube ich, auch mit, aber ähm, Bruce Willis. Ja. Ah. Bruce Willis hat dafür sogar gesagt, ja, wenn du nicht so viel Gage zahlst, okay, ich will, ha Hauptsache, ich kann mit dem...
1: Ähm, William, Terry Williams. Genau, äh, ich kann äh, den Terry Williams äh, äh, mitspielen.
0: Ah, der ist eine gute Phase.
2: <lacht> der ja, Film, der ja hat. auf eine jeden Zeit Fall. Langer. Und Don Quixote gibt es jetzt auch ein, leider eine Hilfsbotschaft. Also damals 2000 haben sie ja schon angefangen mit dem Dreh mhm. und es haben abgebrochen. Jetzt ähm, haben sie wieder angefangen vor kurzem und jetzt ist der Hauptdarsteller an Drüsenkrebs, glaube ich, erkrankt und dadurch wird der Film wieder maßlos in die Zukunft verschoben. Also es ist Pech in diesem Fall. Und Terry Gilliam sollte ähm, ursprünglich Harry Potter Regie mhm. führen. Das wäre ein schöner Harry Potter geworden. Äh, wie äh, die, das, ja, wie ja, heißt genau. die Buchautorin nochmal? Ja, Rowling. Ja, genau, Rowling. Die wollte nämlich, dass er die Regie führt ja. und er hat auch ja schon gesagt, oh. aber Warner Brothers hat gesagt, nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm, und was laut ist jetzt Wikipedia sein Problem?
1: Er ist zu anstrengend oder kann ich mit Gilliam gehen?
2: Ähm, er hat so einen schlechten Ruf. Kassengift nennt man das auch.
1: Achso, das heißt, er macht schöne Filme, die nichts, nichts einbringen. Ja. Ja. Also,
2: er ist anschließend im Kreis mit dem Auto mehrere Minuten ja. vor, laut Wikipedia und äh, hat sich so geärgert. Und wenn man sich die Filme anschaut, Terry äh, hätte diesen Film drehen mhm. müssen. Mhm. Also, das wäre sein Lebenswerk gewesen, auf jeden Fall.
0: Ah, Ach so, ne? Ja, den, ja letzten Film, den, ich, ich, äh, den, den letzten Film, den ich gesehen habe, von ihm war Sio Theorem mit Martin Walz in der mhm. Hauptrolle. Und den kann man sich auch anschauen. Ich fand den. Ähm, ich habe ihn, hab ihn nicht verstanden. Also die ganz, der große Plot, in dem es darum geht. Aber ähm, wenn einem schon Brasil gefallen hat. Es kam ein, ein, ein so wunderschönes Technikdesign, das war ja bei mm. Brasil wunderbar, diese Steampunkige, diese Schreibmaschine mit diesen Lupenbildschirmen und so. Mm. Also wenn ja, man ja. davon ähm, ähm, äh, schon getan an, ist. angetan ist, dann muss man sich auf jeden Fall die ja, Theorie anschauen und dann hat man auch diese wunderbar skurrilen Charaktere, mm. die halt immer oft auftreten. Ja.
1: Gut, ich habe noch ein Thema, was ich gesagt nicht, ja. nicht passt. Ich wollte erzählen, dass ich Wahlkämpfen war. Und zwar äh, ja, äh, die letzten zwei Samstage und also ich, ich oute mich jetzt hier als, als Unterstützer der Grünen Partei in Wien. Aber ähm, was ich bis jetzt immer gemacht habe, äh, war, ich war Wahlzeuge, das ist relativ mit wenig Aufwand verbunden. Da registriert man sich bei der Partei seines Vertrauens und dann geht man wählen. Und also wenn man so macht, wenn man es offiziell macht, geht man ganz in der Früh wählen und bleibt dann nach der Wahl sitzen mit seinem Wahlzeuge. Also kriegst du eine Bestätigung halt und dann bleibst bis zur Auszählung, hilfst bei der Auszählung und wenn die Auszählung vorbei ist, rennst du dann auf die Wahlparty von deiner Partei. Mhm. Und der Sinn ist halt, dass du halt mithilfst, dass da alles mit richtigen Dingen zugeht. Und der andere Nebeneffekt also ist, dass die Partei halt sofort ähm, schneller als das offizielle Endergebnis, das Kretzlergebnis, weiß von dem Wahlsprengel, weil du das dann per Handy durchgibst. Das ist der zweite Effekt. Aber mir... Ähm, Damals äh, war mein Bewegung eigentlich, äh, da war da, da, der Al Gore, hat die, äh, die Bush verloren in Florida, da das war so ein Auszählungsdrama, Auszählungs genau. na, na gut, das, das ist wirklich etwas, da brauchst kein Hirn dazu, das, das kostet dich eine, eine Stunde alle vier Jahre, das, das kannst du jetzt machen zur Rettung der Demokratie und ich muss sagen, das ist eigentlich äh, echt auch empfehlenswert, mhm. weil man lernt, die Leute von den anderen Parteien kennen, die dort sitzen, also das okay. Und man lernt die armen Typen von der Gemeinde Wien kennen, die da verdonnert werden zum Wahlzählen, also auszählen. Und das eine, also so eine Auszählung, also diese Plastikurne, wo das alles drinnen ist, schaut es aus wie ein riesiger Papierkorb, wird dann halt so auf einem Tisch verkehrt herum ausgeleert und, und alle tun dann halt zu so fünft oder zu siebt oder wie viel man halt ist, sortiert man dann halt die Stimmen und macht so Stricherlisten. Mhm. Und dann gibt es aber eine zweite Runde, weil dann müssen die ganzen Vorzugsstimmen zugewiesen werden und dann muss schau, das also ist ja relativ aufwendig. halt. Ja. muss geschaut werden, stimmt die Vorzugsstimme für die richtige Partei? Und, und das Einzige Interessante ist eigentlich, äh, sind die ungültigen Stimmen, wenn zum Beispiel einer einen Wahlzettel durchschreibt und alles Arsch. Und da, da gibt es halt so super bürokratische Formulierungen, ob der Wählerwille erkennbar ist. Ne? Mhm. Und da gibt es die urwitzigen Typen, also die die äh, schreiben zum Beispiel ein, Namen einer Partei quer über den Wahlzettel und drunter lauter Wichser oder sowas. Ja? Also, und dann muss man überlegen, na, ist das jetzt ungültig oder hat er eine Partei herausgestrichen, und das kann man halt man ja diskutieren. Auch an dieser Stelle
0: anmerken kann, dass natürlich auch ungültig wählen ein gültiges Votum ist, ja, ist und durchaus legitim, und besser
1: als nicht wählen. Aber das Kriterium ist, also, ist der Wählerwille eindeutig erkennbar? Ja. Und wenn jetzt von einer Partei X jetzt zum Beispiel niemand in dieser Kommission sitzt, könnte es durchaus sein, dass jetzt zwei, drei Stimmen halt für die unter den Tisch fallen, wo man sonst diskutieren könnte. Aber also in Wien ist es jetzt nicht so, dass groß die Wahlen manipuliert werden. Aber es ist halt ein Zeichen, dass man sich dafür umgestellt Okay, das habe ich bis jetzt immer gemacht. Und was ich aber noch nicht wirklich gemacht habe, war mich hinstellen und so Wahlzuckerln austeilen oder so Prospekte bin ich halt bis jetzt noch nicht so auf die Idee gekommen. Mhm. Und jetzt habe ich das gemacht, weil ich gerne am Kamelitermarkt markt einkaufe am Samstag, also ja. Bauernmarkt, und da stehen natürlich auch alle wahlwerbenden Parteien vom zweiten Bezirk. Und dann habe ich halt den Grünen gesagt, na, ich kann ja eigentlich auch helfen, ich gehe da jeden Samstag einkaufen und habe das jetzt mehrmals gemacht. Und das, muss ich sagen, ist relativ lustig. Also man muss halt sich so sehr zu einer Partei bekennen, dass man sich das eine Jacke umzieht und den Leuten da halt so... Wir haben Einkaufstaschen. das du aus Diskussionen Spiel. gekommen? Oder? Ja, sehr. Und ich muss sagen, da hat mir sehr geholfen, dass ich schon seit Jahren in der Game City bin. Also einen, kann man jetzt einbilden. Ich habe ein Auge dafür, mit wem man Schmäh reißen kann und wer Fahrt ist. Ne? Mhm. Und außerdem war es natürlich, der Kamelitermarkt ist eine Probo gegend Also da wählen eh viele Grün und da war das natürlich ein Heimspiel. Es gibt ja. sicher härtere Gegenden. Aber es ist ganz lustig, weil einfach von den absurden Erlebnissen die man hat. Also zwei Sachen sind lustig. Einerseits mit den Leuten interagieren, man muss halt der Typ für, dafür sein, dass einem das gefällt. Ja. Und das andere ist, was ich finde auch nicht so schlecht ist, erstens lernst kennen, wer sich im Bezirk auch von der politischen Konkurrenz sozusagen engagiert, weil irgendwann hast du mit denen vielleicht auch wieder zu tun. Und das andere ist, du lernst auch die Leute von deiner Partei jetzt, also die Bezirksräte, die in den Bezirk hinein lernst ein bisschen besser kennen mhm. oder die Kandidaten. Das ist auch netter, ne? wenn es mit denen, der du bist oder so ist ja. Karrieremäßig, vielleicht auch nicht blöd, wenn es die irgendwann mal was brauchst. Aber ähm, von den Erlebnissen her, es gibt halt so so Sachen, dass, äh, sagst du halt, ja, wollen Sie einen oder so? Ja, ja, gehen Sie her. Aber euch will ich eh nicht. <lacht> gehen Sie weg? Oder, ja, kann das ich ist für... Kommt oder oft, ja, ja Taschen. Und am, ähm, am Markt brauchst du natürlich Taschen, ne? da hast du zu mhm. viel einkauft und freust dich, wenn du den ja Und kann ich für die Schwester auch, und für den Bruder, und ich habe drei Kinder zu Hause, ja? und, und ich habe dann eben dann gesagt, soll man die Wahlwerbung, was in den Taschen ist, tun? Ja? ja, bitte. <lacht> und dann bin ich auf nee das kannst du nicht machen. <lacht> und,
0: ja, also, man war ja, also ich habe
1: halt ein Gaudi gemacht. Mhm. Ja, da, da zwei Stunden am Samstag kannst du dich hinstellen, das, das ist, tut dann nicht weh und dann hast du ein bisschen ein ja. Und was war anders? Was ich, ja, was ich sehr oft gemerkt du bist dann halt, äh, ich habe dann so eine Jacke gekriegt, also dass ich wirklich erkennbar war als unbezahlter Funktionär der Grünen Partei und jetzt bist du die Partei X, ne? weil du hast diese Jacke an und verteilst das Werbematerial. Mhm. Und jetzt kommen wildfremde Leute her und sagen, also, Herr die Vizebürgermeisterin, die war Solarkier und Sudan so dich an. ich habe dann noch diese berühmte Gusenbauer, also denken müssen wir jetzt endlich auf mit der Gesundheit, und die Sudan so dich an nach Herzenslust. Mhm. Dann habe halt ich mir gedacht, mir ist wurscht, soll es mir an Sudan, so nicht? Aber Gaudi und habe halt das ein bisschen und ja, glauben es wirklich und so, ja, und die Sudan so nach Herzenslust und stehen da eine halbe Stunde. Und ich denke, das ist halt ein, ein tiefes menschliches Bedürfnis, das halt. Du hast so nicht das Gefühl, dass Politiker dir zuhören. Mhm. Ne? Und Aber so einen kleinen vor den, den kannst, kannst du dann sehen, die sehen. Meinung sagen, warum die Partei
0: Arsch ist. Ja. Hast <lacht> du das Und halt haben sich da, sich da Themen herausgebildet? Hast du irgendwas rausgehört? Oder ja, es jetzt? Jetzt,
1: war jetzt nicht so viel. Also okay. Einerseits war es eher ein Heimspiel, weil die meisten dort sowieso der Partei, für die ich Werbung gemacht habe, eh positiv eingestellt waren. Mhm. Und was ich ein bisschen rausgekriegt habe, aber es waren jetzt Einzelfälle, weil das zwei alte Damen waren, die waren von dem, was sie so erzählt haben, waren es eigentlich grüner Also sie waren Ver Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel, keine Autofahrer mehr und haben auch gesagt, ja, ja, früher haben wir eh grün gewählt, aber jetzt können wir nicht mehr. Ich sag, na, warum können sie nicht mehr grün wählen? Na, wenn da mal Hilferstraße, und das ist ja die Urfrechheit. Da ich halt an dich gedacht. Ja. Da, 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 ja, was ist denn da so schlimm? Ja, da kann man ja nicht mehr einkaufen. Das ist ja früher, da geht es halt um früher und so, muss ja. halt die Leute mit dem Schnee backen. Na, Früher, da ist man in die Stadt gefahren, da, da hat man wirklich noch was einkaufen. Können, wenn man was Gutes kauft, ist man in die Stadt gefahren und heute nur noch türken, wo es der Schnecke ist, kriegst ja. Und, und, dann, äh, und, und also beide haben wir dann auch gesagt, sie haben früher dort gearbeitet in der mara ja, Und ich nehme an, das, was so wirklich die finale Kränkung war, was jetzt die grüne Partei die Länge mal Breite am Wahlzettel abkassieren wird, als Watsche, war, ähm, sozusagen die Kränkung, dass äh, der Arbeitsplatz einmal sehr hoch angesehen war mhm. und das jetzt halt anscheinend nicht mehr so ist. Und das wird dann festgemacht, dass weil da jetzt nicht mehr die Autos fahren dürfen. Mhm. Wobei ich denke, das sind ja andere ja, ja, Probleme okay. auch. Aber, aber ist so ja wird es
0: gesehen halt, genau. Also ja, so wird es gesehen, sind, ja, der, der kriegt
1: halt die Watschen. Nein, aber nein, sonst ja. Genau. Und ja, sonst und extrem dann. viele positive Erlebnisse eigentlich, also auch auch, ähm, ich muss sagen, auch, auch mit anderen Wahlkampfhelfern von anderen Parteien.
0: Das hat sich nicht untergezogen irgendwie. Das Nein, überhaupt
1: nicht. Erstens war es ein Unangenehmes für 25 positive Leute, die mhm. sagen ja, Lewandowski und so. Und, und auch so ist auch nicht, man redet mit halt einem Spitzenkandidat oder Bezirkskandidat von einer anderen Partei, sagst, sie, aha, sie sind der und was glaubt ihr, wie viel Prozent ihr machen werdet, und du hast halt so ein bisschen tratschen mhm. Ja, und, und äh, viele Sonnenblumenkerne habe ich jetzt, also, <lacht> haben wir natürlich dann auch eingehamstert ein bisschen. Ja, und also ich, ich kann es nur äh, empfehlen, wenn man sozusagen weiß, okay, ich mag eh die Partei unterstützen und möchte auch, dass die Quinn dann halt einfach hingehen, beim, wenn man sie sieht beim nächsten Mal, machen ja fest und sagen, ja, kann ich euch da wohl mithelfen und so. Ich finde, es ist eine gut investierte zwei, drei Stunden am
0: Sonntag. Das war meine Erfahrung ja. Ein guter Bericht, gut. Ja. Ähm, haben wir noch jemand? Ich wollte noch eine Sache. Ja, ja, ein ähm, ja eine technische Sache. Oh, ein schlechter thing. Spruch. One, one, one more thing. thing. Ja, ja,
2: okay. ja. Okay. Ähm, ja, eine Hiobs-Botschaft. Ähm, und zwar bin ich vorhin drauf gekommen: Fefe schrieb, ähm, dass. Fefe? Fefe, Felix von Leitner.
0: Das ist so... Äh, ich schaue ähm, halt blöd. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, deutscher oh. bekannter Blogger und... Fefe. Ah. Äh, ja, genau, Fefe. Fe. Der macht okay. den Alternativ, ähm, Pod, ähm, alternativlos Podcast <lacht> mit Frank Rieger. Mhm.
2: Und jedes Jahr Fnord äh, News. Mhm. Ähm, und... Äh, durch ihn bin ich darauf gekommen, dass ja VeraCrypt ein Fork von TrueCrypt ist und ich habe auch schon dieser Tage gelesen, dass VeraCrypt ein ähm, zwei eklatante Bugs, die schon seit Jahren drin sein müssen, äh, gefixt hat und er hat auch dazu sich geäußert, dass ja das ja dann TrueCrypt gewesen sein muss und da äh, bin ich dann auch drauf gekommen, ja, das muss ja TrueCrypt sein. Mhm. Das bedeutet also bei dem Audit. Ähm, wurden einige Bugs wohl doch übersehen. Und zwar sind das nicht diese Art von Bugs, ja, jeder macht mal Fehler, sondern wirklich Bugs, wo man sich denkt, oh, da könnte doch jemand was reingefugelt haben. Also das, was man auf keinen Fall haben möchte, die Hintertürchen. Also es sieht, ich sagen,
0: TrueCrypt war keine Open Source Lösung damals, oder? Es war doch proprietär. Äh, doch es ist
2: Open Source, aber jetzt die Lizenz. Es war auch schon damals Open Source. Ah, okay. Also schon immer war es Open Source. Mhm. Der Unterschied ist nur die Lizenz erlaubt es nicht ähm, daraus einen Fork zu machen. Also es ist nicht Open Source im Sinne von ähm, Verändern, Software ändern, sondern der Also keine Source wirklich freie Software, sondern Ja, genau, äh, eine es war im
0: Kontext von Sicherheitsrelevanz natürlich dann auch wieder was und zu und, bewerten ist vielleicht.
2: Genau, und VeraCrypt haben dann halt trotzdem gefolgt und ja, äh, die ursprünglichen TrueCrypt-Programmierer äh, sind ja... Äh, vollkommen unbekannt, man weiß nichts über die ähm, und da hieß es immer schon, ja, ja. vielleicht haben sie doch irgendwas. Und nachdem die gesagt haben, wir hören auf, gab es ja auch dieses Audit und eben dort sind die beiden Bugs nicht ähm, gefunden worden, die man jetzt gefunden hat und in VeraCrypt äh, beseitigt hat. Mhm. Also man True kann Crypt. sich jetzt, man kann
0: darüber jetzt Und was ja. kannst
2: du jetzt mit Veracrypt machen? Das habe nicht ganz Ach so, okay. TrueCrypt ist dazu da und auch Veracrypt, um die ganze Festplatte zu verschlüsseln. Ah, okay. okay. Das funktioniert mit Linux und das funktioniert mit Windows. Okay. Äh, und du hast dann wirklich Container, die komplett verschlüsselt sind und keiner darauf zugreifen kann. Äh, es äh, basiert darauf, dass du einen Schlüssel hast, der allerdings auch auf der Festplatte abgelegt mhm. wird, aus praktischen Gründen und ein Passwort. Mhm. Und ähm, das Passwort ist in diesem Fall nur noch die Sicherheit mhm. überhaupt, nicht der Schlüssel, weil der mhm. sozusagen der private Schlüssel bekannt ist, aber das Passwort ist halt ähm, nötig. und da, äh, ja, wenn der Rechner runtergefahren ist, kann keiner mehr auf diesen Container zugreifen. Mhm. Das ist eine Vollverschlüsselung mhm. der Festplatte, nicht einzelne Dateien, wie bei PGP, mhm. wo es glaube ich auch einen Container gab, sondern wirklich das komplette Betriebssystem sogar ja. ist mit verschlüsselt. Und erst, wenn der Rechner hochgefahren ja. wird, gibt man wir das Passwort ein und dann wird alles entschlüsselt. Also nicht entschlüsselt alles, sondern dann wird alles zugreifbar. Es kann jederzeit entschlüsselt werden. Ja, und da scheint es jetzt doch etwas Haariges zu geben, wo man sagen sollte, vielleicht doch lieber nicht TrueCrypt verwenden. Also, das
1: wäre Crypt schon oder das ist um nichts besser als
2: das basiert auf TrueCrypt, das ist TrueCrypt sozusagen. Das heißt, und so, sie
1: hat diesen Fehler dann geerbt? Oder?
2: Sie hat den Fehler geerbt, aber okay. die beiden äh, Bugs wurden dann gefixt. Mhm. Also ähm, ein paar Jahre warten und vielleicht die unterstützen und so weiter, mhm. dann hätte man eine ordentliche Software mhm. wahrscheinlich. Man kann es wahrscheinlich jetzt schon verwenden, nur regelmäßig mhm. updaten. TrueCrypt jetzt nicht mehr verwenden. Mhm. Okay. Also wer jetzt noch TrueCrypt verwendet... Ja. Ja.
0: Vorsicht. Ja. Es gibt doch jetzt schon bei Ubuntu und bei anderen Dispotsonen äh, die Möglichkeit, die Festplatte aufzustellen. Ja. Auf, auf was, welchen Systemen sein. passiert das
2: eigentlich? Ähm, das basiert nicht auf TrueCrypt oder nicht auf VeraCrypt, sondern auf etwas, das l -U -K -S geschrieben wird. Ich weiß nicht, wie es ausgeschrieben oh ja, wird. Genau, genau, genau. Ähm, da gibt es dann das Script-Crypt-Setup, womit man dann ähm, es anlegen kann, entschlüsseln kann und so weiter. Ubuntu unterstützt es auch, dass das komplette Betriebssystem damit verschlüsselt ist. Ähm, Einzeln und allein die Boot-Partition, die kann man natürlich nicht verschlüsseln, mm. sonst kann es ja nicht mehr booten. Also im Prinzip dasselbe wie TrueCrypt und Veracrypt, nur dass es wirklich Open Source ist, weil es im Linux-Kernel selber drin ist. Dafür gibt es keine Windows-Unterstützung. Das ist halt bei TrueCrypt und Veracrypt das Besondere, mhm. weil BitLocker ist ja gar nicht Open Source, da weiß man überhaupt nichts drüber. Ja. Da sollte man ganz die Finger von lassen.
0: Die Microsoft-Lösung
2: ist das. Ja. Genau.
1: ja. Ja. Ich schließe ab mit einer Wiederholung, bitte schauen sie auf spielenprogrammieren.at slash blog und zwar jeden Monat neue wichtige Termine in Wien und im Rest der Welt und jede Woche neue die Links, die, was ich leibend gefunden habe.
2: Und am Freitag Game City. Game
1: City, Freitag, Samstag, Sonntag im Wiener Rathaus. Unbedingt hinkommen, die proprietären Spiele anschauen, wer das muss und sonst zum Spielenprogrammieren kommen.
2: Und anschließend mit dem Fahrrad weiterfahren zum genau, friday genau, night Skating. Genau, ja, <lacht> ja, übrigens, wer, wer Termine in Wien hat, der
1: findet das cool Sinn und so, einfach mir schicken. Also ich trage das dann in meinen Kalender mhm. ein. Ich mache mir da wirklich sehr viel Arbeit jetzt und möchte das so ein bisschen pushen.
2: Und am 11.10. wählen gehen.
1: Das ist selbstverständlich, ja, pita, pita, pita. aber eigentlich gut, dass du das sagst. Ja. Letztes, letztes Wahlkampferlebnis. Also da war ich schon sehr erschüttert, dass ein junger Mann gekommen und hat gesagt, ja oh, nein, ich weiß nicht, ich glaube, ich wähle euch eh. Oder die Neos. Oder die Blauen. <lacht> oh, oh. <lacht> ja. ja. Aber so Sachen erlebst halt nur immer mit Leuten jetzt.
0: Ja. Dann sage ich danke, schön war's und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn Sie
1: nächstes Mal dabei sein wollen, also wir sind jetzt höchstwahrscheinlich bis Weihnachten mindestens immer in der Zypresse. Wesbahnstraße
2: 35a. Hier yes, ist das Essen gut. Also Dennis, ich habe den ja, Vorspeisenteller ja, gegessen. Die Horstplatte. Die Horstplatte. <lacht> die Horstplatte. <lacht> Kalter ja. Vorspeisenteller. Ja, Und mal ähm, das das ist ja war nett. sehr lecker. Das nächste Mal nehme ich wohl einen Döner.
1: <lacht> okay, gut. Dann,
2: Sag ich
0: mal, bis denn.
1: Tschüss.